0: Transfervinduet er lukket. Superligaen er på vej på den sidste træningslejr. Der er 16 dage til Superligastart, så her er Mediano Superliga klar til at binde sløjfe på det hele. I studiet har vi fodboldtræner Rasmus Månerup, redaktør Sebastian Stanbury og Superliga-redaktør Gisle Thorsen. Og så indleder vi med denne udsendelse også et nyt samarbejde.
1: Denne udsendelse er præsenteret af Sundhedsstyrelsen og deres kampagne En af os, som har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. Din vært er Peter Brygmann.
0: Ja, som du hørte i intro, har vi i dag indledt et nyt samarbejde, som adskiller sig lidt fra det sædvanlige. På Mediano vil vi gerne være med til at nedbryde tabuer, så det er en gave for os at få lov at arbejde med Sundhedsstyrelsen om, at mænd også lige skal huske at mærke efter. Jeg beklager til de kvindelige lyttere, men vores rolle i kampagnen, som hedder En af os, handler om, at Mediano har mange mandlige lyttere, så vi kan hjælpe med at gøre. Det er lidt mindre farligt at have behov for hjælp. Konkret handler det her i februar om mænd og fødselsdepression. Lidt mere om det her budskab og det her samarbejde senere. Og så arbejder Arbejdernes Landsbank som altid partner på vores indhold om Superligaen. Sebastian, når vi kigger på transfervinduet generelt, øh, vi taler ikke altid i overskrifter på Mediano, så lad os lige tage en underrubrik eller en manchette for at bruge sådan et fagsprog fra, øh, fra den skrevne journalistverden. Hvis du skulle sammenfatte Superligens transfervindue, hvad ville der så stå her?
2: Altså jeg har skrevet noget her. De dage, hvor man kan holde på sine bedste spillere bare et halvt år længere i jagten på et mesterskab, er for længst forbi. Alligevel skal Superliga nok få en mester i juli. Spørgsmålet er så altså bare om transfervinduet at har haft betydning for, hvem det bliver.
0: Okay. Ja, og så skal vi jo høre Gisle. Du kan det der med overskrifterne. Vind ja. du ud i en overskrift?
3: Jamen, jeg synes, den er vanskelig, fordi det er jo, det er jo 12 klubber, som øh, man skal fokusere på her. Jeg har valgt bare at ind på en, og så har jeg skrevet tredje violin, og så må du bestemme, og det skal vi måske også i studiet her bestemme, om der skal et spørgsmålstegn efter, eller om det er en konstatering.
0: Tredje violin? Det er en cliffhanger, den der. Ja, men det er og også lidt
3: man... en reference til dig, Peter.
0: Okay, man skal, man, skal passe, ja, man skal passe på med det med violiner, det kommer ja, jeg engang. Og det er også derfor, at det er af. Okay, det, det glæder mig til, at vi kommer frem til. Rasmus, øh, hvor er nyheden, sådan, som på banen kommer til at betyde mest, hvis du skulle kigge på det? Jamen
4: jeg var faktisk meget tæt på at gå med, med OB, hvis det var lykkedes at få øh, Oliver Appelgaard ind øh, også, men det gjorde det ikke, og, og derfor så er jeg gået op i toppen, hvor øh, jeg egentlig synes, at, øh, at de to øh, hold, som jeg tror kommer til at kæmpe på mesterskabet, FC Nordkant og FC København, de, de står rigtig stærkt efter det her transfervindue, og det var der jo lidt, måske lidt tvivl om, hvordan de ville komme til at stå, og især fordi FC Nordsjælland øh, solgte Andreas men øh, Jeg synes, de erstatninger, der er kommet ind, det ser, det ser rigtig spændende ud. Og tilsvarende, FC København, en lille smule svækket, øh, fordi Victor Christiansen er gået ud, og det er en rigtig god venstrebakke. Men jeg synes, de har nogle, nogle rigtig dygtige spillere, der kan, der kan løse den der venstrebakke, og så synes jeg, det er, det er afgørende, at de har fået to offensive spillere ind i González og Larsen, som jeg tror kommer til at,
0: at betyde rigtig meget for deres spil. Du nævner FC Nordsjælland og FC København ja. som mesterskabskam. Du nævner ikke Viborg. Nej, nu, vi har jo også snakket med dem, og de vil jo
4: ikke selv nævne dem. så kan vi da, vi da ikke stå og tale om Viborg som okay. mesterskabskam? Og de er jo da også blevet, blevet svækket det her vindue, Viborg.
0: Bliver det? Ja, bliver det. i ja, en forventning om J-Røj Grote ja. og alt det, vi kommer til i forhold til et længere åbent ja, vindue og sådan noget. Øhm, Transfervindue er sådan noget der, hvor der også sker nogle gange et skridt, at der kommer nogle meget store forventninger, en stor skepsis eller en bekymring. Hvor ligger, når I sådan kigger på mesterskabskamp, nedrykning, eventuelt også top 6, det største skridt?
2: Altså jeg er faktisk skrevet, øh, Fordi vi Viborg har så gjort noget, altså virkelig forsøgt at erstatte J. Groth, Groot, som vi forventer forsvinder inden alt for længe. Ikke? Det, det, og det forventer vi i selv, det kan vi se på der agerende mm. på transfermarkedet. Men det er uanset hvad en svær spiller at, at erstatte. Jeg hørte, øhm, at altså det er svært at erstatte ham. Det er svært at erstatte målene han har et topscoreforhold. Det er svært at erstatte internt, fordi jeg synes ikke, de har en spiller, der er lige så god, der bare kan gå ind. Og det er også svært at erstatte på transfermarkedet. Jeg hørte, at jeg hørte Superliga Update, hvor... Jeg trak lige på Smilbånd Rasmus, da du snakkede om, hvad det var, man skulle erstatte J. Rød Groth med. Og det var en, der øh, var fys, havde fysik, var god i feltet, kan linke op, kan løbe dybt og score mål. Han kan det Ja, det, det er nemlig det. Han er så god, ikke? Det er svært at finde på transfermarkedet. De der par minutter til YouTube, jeg har set med Paulinho, der ligner at han bestemt en dygtig angriber, der både kan, hmm. kan finde frem, kan chancerne i feltet og hætte og sådan noget. Men om han er lige så god som J. Rød Groth, der har hmm. så stor betydning for, at vi Viborg er en mesterskandidat, eller i hvert fald var det i, i efteråret. Det, det ved vi simpelthen ikke. Det, det skal han bevise på banen. Det skal Viborg bevise på banen, at, at de kan erstatte ham. Er der nogen af jer, der ser øh,
0: Vibor Sageren med, øh, med de, den, den portugisiske og den brasilianske spiller som en række ud efter? Vi går altså efter
2: det. Jeg synes i hvert fald, at det, det, er, det, er, det, er, det, er, det kan godt være, at de, vi ved ikke, om de er J. Røg nu, men det, at man kan hente en spiller, der har skåret pænt med mål, var det 9 i 12 kampe i den næstbedste portugisiske liga? To på topscore-listen dernede, øh, bruger penge på ham, henter ham. Det er trods alt et signal om, at man er et andet sted, end Viborg var for bare et år siden, eller halvandet år mm. siden.
3: Det er vel mere det her strategiske, synes jeg, at de kigger mod Portugal. Fordi hvis du ser på, hvad der bliver handlet i Portugal, så er det meget, meget let. Altså nu ser, så er jeg bare på den bedste liga. De to største handlere, der er ind, suverænt, det er Sjællerup og Tengstedt. Røder vi ned under de to, så, så er der jo stort set ikke blevet handlet til den bedste liga. Det er et fattigt land også Portugal. Så jeg tror, at du, du, kan, du kan ramme noget der. Altså det er lidt det her, vi kan tale om et undervurderet marked. Vi så det også med Aturi, som de jo også hentede i Portugal. Ja. Så jeg tror, at, at man lidt har kastet sin kærlighed over. Portugal nu har man også haft en ved succes i Holland, så kan man sige, okay, nu er... Kilden måske er lidt udtømt der, men så, så går vi til Portugal og ser, om der er noget, noget spændende, og det, det er der øjensynligt.
0: Når må lige prøver at gå tilbage til det, Rasmus siger omkring mesterskabskamp. Hvis I havde sådan nogle procenter. nu skal vi ikke opremse dem igen, i forhold til de, de tre hold, der, der er sandsynlige mesterskabskandidater. Er der så noget, der er forskudt på grund af transfervinduet? Er der nogen, der er rykket tættere på eller længere fra? Altså, vi skal jo bare huske på, når vi laver sådan en udsendelse
4: her, når vi generelt taler transfer, så tror jeg også at fans skal huske, fordi det er jo enormt interessant, og det er, det er underholdende de her dage op til, og, og i dag og i morgen, og sker der nogle, nogle ting her efter nogle af de her vinduer, der stadigvæk er åbne, og, og det, er jo, det er jo god underholdning jo. Men hvis man virkelig skal rykke noget i transfervinduet og vi skal tale om, at det forskyder helt meget, så handler det jo også om, at du får så meget kvalitet ind, at vi er oppe på ikke bare en, men måske to eller tre hylder over det, man havde i, i forvejen. Og jeg synes jo ikke, der er nogle af de her handler, hvor vi kan tale om, at det er, det er så spillere, som kommer ind og kommer til at smadre ligaen. Altså det er jo ikke spillere fra et, et vanvittigt højt niveau, der er hentet. Det er gode spillere, og jeg synes, det har været et virkelig godt trendvindue for mange af klubberne. Det kommer vi også tilbage til. Men det er jo ikke spillere, hvor vi, hvor vi taler om, at der er en klub, som, når man siger, de henter Holland. Altså det er jo en, der kan fra dag 1 ændre på nogle, nogle forudsætninger og nogle muligheder. Det synes jeg ikke, der
0: er, der er tilfælde her i Superligaen. Nej, det er også dem, der rejser ud. Altså nummer 1 og nummer 2 har solgt deres top ja. eller nummer 2 er ved at gøre det. Altså, det kunne tale for at sige, at det er en åbning for FC København.
4: Ja, men som jeg sagde, jeg synes jo faktisk, at er kommet rigtig mm. godt rundt om, om det her salg af Andreas Schellerup. Det er jo også fordi, ligesom vi taler om med Viborg og Ros dem for, at de er, er dygtige til at erstatte spillere. så må vi jo også sige, at uh, op i farm, der har de en vis erfaring med at
0: Er der noget, der er ændret for skudt i forskudt uh, i forhold til nedrykningsforventningerne, hvor mange eller alle har afskrevet Lyngby, og mange er meget skeptiske på OB's vegne?
3: OB rækker jo ud med, med deres transvindue, men jeg synes også, at Horsens skal vi jo også nævne. Jeg tror ikke, at Jens Bert Laskow, han kan præge på transvinduet og sige, at det var på grund af det, at vi ikke overlevede, hvis det skulle gå galt for horsen, fordi de har jo holdt fast, og det, det synes jeg er meget, meget væsentligt.
2: Og fået et par fine spillere ind, ikke? Altså det, at man har en skadet spiller, erstatter uh, Martin Dellerts er skadet, ikke? Han hender man en uh, kompetent erstatning ind til en kortvarig periode i første omgang, ikke? Det viser også, at man, man ikke bare siger, at vi satte sig på, at det går, og det samme med Jakob Bus, som jeg synes var en fremragende højrebak, da han var i Superligaen sist og jo også fik et salg til udlandet på det, bare på en sæson i Horsens, ham henter man hjem. Det er jo også en spiller, som vi forventer gør, gør gode ting for Horsens, så er enig i, at, at Horsens i hvert, fald ikke, i hvert fald ikke ser det som en sovepude, at de ligger, hvor de ligger med et lille, et lille hak ned til bunden. Der var en Horsens-fan, der beskrev
0: det her transfervindue med en gif, øh, så i går. Altså det her med, at alle de andre har en fest, og der sker helt vildt meget. Og så sker der bare ikke så meget, Horsens. Det er ikke så sindsoprivende, men det kan vel også være en kvalitet.
3: Hvilken gif brugte Silkeborg-fan så? <laughs>
0: <laughs> ja, i forhold til... Jamen der, der, der er nogle klubber, der har været, der har været mere i at følge end andre. Okay, lad os lige prøve at se på noget af det, som når man nogle gange glemmer at tale om. Det er handler, der ikke kom. Altså det her med at man forventede at der vil ske noget her. Det har været mange vinduer med i vandre for eksempel altså ud og der kan også være nogen ind. Altså hvad, hvad hvad kiggede i langt efter i aftes. Jeg ved ikke, om der er noget, Jeg har kigget langt efter, men der er, jo, øhm,
4: altså, der er jo nogle regler omkring de her, øh, de her altså, i forhold til at få ophævet en kontrakt. Og det er jo klart, at nogle af de spillere, som især FC København, og måske især en spiller, som FC København har, øh, har løbende, som de nok ikke er særlig interesseret i at have løbende derinde, han kom jo ikke væk i første omgang, og det er jo klart, at da han ikke fik ophævet sin kontrakt i går, så kan han jo ikke indgå kontrakt med nogle af de steder, hvor vinduet er lukket. Men han kan jo stadig godt blive købt af nogle af de steder, hvor vinduet stadigvæk er åbent. Så der er jo stadigvæk lige nogle dage, og, og er jo der også nogle uger i forhold til hvad for vinduet der, at løbe på. Men altså, øh, altså barbakar er jo måske sådan lige den, der, der springer i øjnene, fordi det er jo noget af det der, den der oprydning, der er i gang inde i FC København, Der er det jo et problem, at man stadigvæk har ham løbende. Men lad os se, når vi kommer
2: et par uger frem, og han stadigvæk er inden. Og så er det jo bemærkelsesværdigt, hvis hvis vi bliver ved FC København, at mange, eller de, der hvor de så har afgivet spillere, har de så ikke erstattet dem med. Altså, der kom ikke en ny venstrebakke ind i stedet for Victor Christiansen. Så kan man sige, at de købte ham i sommer, da de hentede Christian Sørensen. Der har heller ikke kommet en ny reservekeeper ind, øh, i, efter mm. at øh, Maddie Ryan i en meget, meget omdiskuteret halvårig, eller halvårig øh, aftale, han endte med at få i FC København, han har heller ikke blevet erstattet endnu. Der var snak om Thomas Delaney til midtbanen, det blev ikke til noget. Det var så heller sådan, at de hentede en anden central midtbanespiller. Så der var nogle steder, vi ved, at FC København kiggede, eller i hvert fald har en formodning om, at FC København kiggede, hvor det endte med ingenting. Hvem så det her Windows Andreas Maxøs Grådstræg i Den
0: der spiller, hvor både spilleren, agenten og klubben håber på, at det bliver nu med det rigtige beløb og den rigtige timing, som ikke kommer afsted?
2: Jeg ved
4: ikke, om man kan tale om, at det ligefrem er på det niveau. eller Det kan man ikke, fordi jeg tror slet ikke, at det er der. Men det er klart, at altså jeg ville blive overrasket, hvis Bisæk bare har siddet og tænkt, Nå ja, Frankfurt, det er det lige meget. Jeg vil hellere være i AGF. Altså, han har det godt i AGF og udvikler sig godt osv., men Frankfurt er også bare en rigtig stor klub. Og de er lige nu mm. i en uh, rigtig god forfatning i, i Bundesliga, Så jeg tror, det har da sat nogle tanker i gang. Og det er jo det, der er med de her... Altså det kan jeg jo sige som træner, det er jo forbandet nogle gange med de her Fordi du kan have nogle spillere, som er hammerne glade, og som præsterer godt og glæder sig til at komme i gang og så kommer der pludselig en interesse for en klub, som er større, og så sætter der nogle tanker i gang i den her spillers hoved, som jo kan udlægge en hel en, en halv sæson, fordi man nu så begynder at tænke på, okay, der var faktisk også den her mulighed, og var det klubben, der ikke vil af med mig? Var det træneren, der, der satte sig i vejen? Hvad var det egentlig, der gjorde, at jeg ikke kom videre? Så der er jo lige nogle steder, hvor man lige skal have nogle samtaler med nogle af de her spillere, men jeg tror jeg slet ikke, det på det niveau med, med Bisek, og men han selvfølgelig nok har været interesseret i at komme til Frankfurt.
3: Er en spændslemane måske også kan vi nævne i, i den forbindelse. at altså, det ikke også ved at være opover i forhold til, til hans videre karriereforløb, altså med at komme videre til en anden klub, VM? Altså er god lå, timing var. på baggrund af VM.
0: Inden vi går ombord, skal vi på Mediano prøve disciplinen oplysning til borgerne om samfundet. Folk på min eller kan huske det tv-element, der hed sådan, Det handler om vores samarbejde med Sundhedsstyrelsen, som du vil kunne høre om de kommende uger. Emnet er mænd, depression, angst og psykiske ledelser. Især med fokus på fødselsdepression her i februar.
1: Det anslås, at 11% af alle kvinder og 7% af alle mænd har haft en fødselsdepression. En fødselsdepression kan ramme begge forældre, både mødre og fædre i alle aldersgrupper og livssituationer. Så hvis du oplever mistrivsel i forbindelse med graviditet eller efterfølgesperiode, er det vigtigt, at du deler dine tanker med dine venner og familie. Og spørg om hjælp hos jordmor, sundhedsplejerske eller praktiserende læge. Ingen skal have en fødselsdepression
0: alene. Det gjorde stort indtryk på mig, når jeg i samtalerne med Sundhedsstyrelsen hørte om, at alt for mange mænd bare skubber det hele fra sig, og alt for mange ender i alt fra depression til selvmord i yderste instans. Det vil vi gerne være med til at ændre lidt på, hvis vi kan. Her kan du høre Torben, der indgår i kampagnen fra Sundhedsstyrelsen. Jeg havde hørt om en del kvinder, der havde haft en fødselsdepression. Jeg havde hørt, at det også fandtes for mænd. Jeg skændte det aldrig en tanke. Så vidt fødselsdepression, eller lad mig lige slutte med det, som Gisle siger i den video, vi har lavet om emnet. I min verden er det en styrke at række ud, som du fik sagt der. Øh, den ligger også derude, hvis man lige vil se, hvad, hvad det er, vi har på hjertet omkring at gå ind i det her. Vi gør det sådan i den her udsendelse, at vi tager stillingen og går, nu fra, eller går fra nummer 1 til nummer 12. Vi balancerer mellem at kigge på hver enkelt klub og ikke lave udsendelser på 2-3 timer. For altså, hvis du skulle have 12 hold gange 10 minutter, det er to timer i sig selv, plus det løse. Så lad os komme i gang, og lad mig lige tilføje, at vi har forsøgt at holde så meget styr, som vi nu kunne, på 12 hold. Og der er mange lyttere derude, der har meget, meget stor fokus på et hold. Så hvis vi lige får sagt for lidt om en spiller, der kan være store forventninger til, eller for meget om, eller, eller rammer skævt på 6 måneder eller 12 måneders lege, og hvad er der købsoptioner og sådan noget, så, så er det noget her, vi laver onsdag morgen og har forsøgt at få så meget hold på de her oplysninger som muligt. Vi starter med FC Nordsjælland og starter fra toppen. De er tre point foran Viborg, de er otte point foran FC København. Selv er topsko og skifter træner. Hvem udlægger den tekst i forhold til at række ud efter guldet versus følge sin strategi? Gør de ikke begge ting? Mm. Jo. Kan ja. man det?
4: Ja,
3: selvfølgelig kan det. Hvis du har en god strategi, mm. så, så kan du sagtens... Ø- ja. ja. Strategien skal jo også føre hen til, kan du sige, sidste ende, at du rækker ud efter guldet. Altså, du laver Selvfølgelig skal du også sælge nogle spillere. Det er også en del af, af forretningen deroppe, men der er jo et sportsmål i sidste ende, som man gerne vil opfylde. og det er jo også øh, det, vi ser, altså det her med at sige, jeg, jeg synes, den er interessant, den her med Marcondes for Sjællerup, og også timingen i det, at det ikke bliver sådan noget med til aller, alle sidst. Mm. Altså, det falder meget prompt at sige, Sjællerup ud Marcondes ind, altså der, det er ret tid i
2: jeg, jeg synes også, det er måske endnu højere grad at række ud efter guld, end det er at følge strategi. Uden at det vil sige, at de bryder strategien, men det, vi har I også talt om tidligere, det med, at man leger en reservemålmand, Karl Eriksson, der kommer ind, øh, som, øh, fordi man vil have en ordentlig gradering i tilfælde, at Andreas Hansen går i stykker. I stedet for at give en ung spiller chancen. Og det samme egentlig med McContes og Schellerup. Altså at det, at McContes i første omgang kommer hjem på en halvårig lejeaftale, noget, siger noget om, at det ikke er et sted, man søger udvikling. Øh, man kunne også bare prøve en af de unge spillere ind, men øh, i første omgang, så siger man, at vi skal have en spiller, der, der kan lave nogle resultater.
0: Uden at skulle overfortolke. Vores finske ven, Carl Johan Eriksen, som lejede som, øh, som, øh, som målmand. at det en ting, de ikke ville have gjort, hvis de lå og baksede om øh, syvende og femtepladsen, øh, men noget, man gør, fordi det her er lidt for spændende?
4: Jeg tror, de havde gjort det, ligge hvad.
0: Tror du det? Ja. Okay.
4: Altså det, men, men jeg kan jo godt følge, og det, og det kan også godt være, at der lige er et par procenter, der er blevet skubbet i, øh, i retning af, nu gør vi det, men, men altså... Når jeg taler med folk i FC Nordjylland, så har de lært rigtig meget af den her målmandssituation og den her periode med spillere, hvor der var nogle spillere, der ikke var klar. Og man skal ikke se det som, at de går på kompromis med strategien og begynder at tænke anderledes. Man skal se det som en direkte konsekvens af, at der er nogle spillere, som i forhold til deres udvikling, ikke skal ind og spille Superliga. Fordi jeg er slet ikke i tvivl om, hvis de havde spilleren, så de vurderede, han er klar nu, og det er godt for hans udvikling, og dermed også godt for klubben, at han kommer ind og spiller Superliga. Så tror jeg ikke, de havde måske hentet Emiliano Marcondes. Og så er der jo igen det her med, ligesom vi taler om Thomas Delaney, det er jo også en mulighed der opstå. Altså, havde det nu været en, en spiller, de slet ikke kendt Emiliano Marcondes, og aldrig havde været i klubben, mm. så er jeg ikke sikker på, at det lå lige til højre benet at hente ham. Men de ved præcis, hvad de får ind, og de ved præcis, hvad det er, han bidrager med i forhold til kulturen. Så jeg synes, det, det giver rigtig god mening at, at gøre det her, og, og
0: det er jo også selvfølgelig et signal om, at de, at de gerne vil vinde Superligaen. Er de større eller mindre favoritter øh, i forhold til, lad os sige, 13. november, der efteråret sluttede. vil Det er vel
3: lidt fra Viborg i hvert fald, ja. kan vi sige. Men det er jo, det er jo mest kvæv at Viborg kommer ja. til at sælge Tjero i og vi er ikke rigtig ved med de nye, om de kommer ind og starter ham på samme fasong. Så er der det her med FCK, og er de større eller mindre favoritter end dem? Det er vel nogenlunde status quo. Jeg og så er det indbyrdes forhold.
2: Jeg synes, de har, de har solgt Superligans bedste spiller i efteråret. Og de har med ham med en, som på et tidspunkt var Superligans bedste spiller, men som vi ikke ved helt, hvor står i forhold til, til det niveau. Så i min bog har de tabt en lille bitte smule, måske. Ja. Øh, hvis vi prøver at kigge på det på banen.
0: Øh, f- skiftet fra Flemming Petersen som cheftræner til jo hans Thorup som cheftræner uagtet. De begge to både var der og er der. Så i rolleskifte. Hvad forventer du, Rasmus? Vi har lavet en helt udsendelse om det, så vi skal ikke have den fulde version, men... Nej, Jamen,
4: jeg forventer, som vi også sagde om den udsendelse, egentlig ikke de store, de store ændringer i noget som helst. Jo, det bliver Johannes, der skal, der skal stå og tale med, med pressen, og, og der bliver filmet lidt mere på, på ham. Men altså i dagligdagen og i og så osv., der kommer ikke til at mærke den store, den store forskel. Men så er der jo bare sket noget, som vi lige står og taler om nu på, øh, på spillersiden. Altså Sjællerup er ude, som Sebastian var ind på. En fremragende spiller er egentlig sådan set enig i, at øh, i hvert fald blandt de bedste spillere, øh, kan vi roligt sige, i Superligaen i, øh, i efteråret. Og så er der jo kommet Makontes ind. Hvordan skal han spille? Altså, hvor, hvor passer han ind? Og jeg ved, de arbejder med ham i lidt forskellige roller og forskellige positioner. Så det bliver jo interessant at se. Og så er det klart, at, altså det her, øh, den her tilgang af Zidane Sertimir, eller Sertimir, der kommer tilbage til Nordsjælland, øh, jeg kan se, der er sådan lidt, uh, lidt delte mening om, hvor, uh, hvor vild en signing det rent faktisk er. Men vi skal bare huske på, at det er en spiller, som for uh, bundesliga det i en meget, meget ung alder, og som der var rigtig store forventninger til i, uh, i Leverkusen. Men så heller ikke har taget de skridt, som man har forventet mm-hmm. i i Bayer Leverkusen. Det er jo også en del af det. Men han kommer jo til at være... Altså, det er jo et sted, hvor jeg ikke umiddelbart vil pege på, at FC Nordsjælland, de store manglede noget. Men jeg tror faktisk, de kommer til at se bedre ud på den centrale midtbanen. Jeg er ikke sikker på, at særligt, om jeg kommer til at spille fra start, men jeg tror, han kommer til at kunne gøre en forskel i løbet af det her forår, der kommer. Så, så den her... En spiller,
0: som Johannes Thor meget gerne vil have, han har haft ham både på uge 14 og uge 17.
4: Ja, ja, og det skal man jo heller ikke underkende, at der også er noget der i forhold til, at øh, selvfølgelig er det et noget andet niveau nu, end, end det var dengang, mm. men det med, at du har en relation på forhånd, det betyder jo rigtig meget for både spillere og træner. Så det tror jeg også er en, en fordel, og det er en spiller, som jeg faktisk... Øh, Selvom de prøver at gemme ham lidt væk og sige, at det er nok først. Der går nok noget tid og så videre, så tror jeg virkelig, at han kan komme til
0: at sætte sit aftryk på det her hold. Rasmus, hvis der skulle være et et element i spillet, som bliver ændret fra Flemming til Johannes. hvad, Hvad vil det så være? Jamen, der kan være lidt omkring, øh, omkring tålmodigheden
4: og roen i kampene, og det kan jo også netop hænge sammen med, at uh, mere og Marcondes kommer ind nu uh, i forhold til typerne. Altså, der kommer til at være et FC Nord-Gernal, som spiller en lille smule mere kontrolleret og lidt mere lukket kampe, end de har gjort tidligere. Hvordan adskiller at vi... de
0: så en lille smule, Johannes? Ja, og, 5, og det er også. ikke som, vi skal
4: forvente, at der bare kommer til at være en, en kæmpe ændring. Men altså, uh, der vil nok være faser af spillet, hvor de vil være lidt mere uh, tålmodige i deres hmm. opbygningsspil. Men igen... Det har jo også noget at gøre med typerne, fordi altså, Marcondes er en rigtig dygtig ø, omstilling, eller spiller på de offensive omstillinger, men han er også en
0: rigtig dygtig spiller til at holde fast i bolden. Hvornår ser vi Mark Kondes i topform? Og altså,
2: hvad er hans topform? Det skal vi da gerne gøre nu her, når, når Superligaen starter.
0: På start? Ja, selvfølgelig. Okay, og, selvfølgelig og hvad er hans, hans topform?
2: Ja, topformer er, at sidst han var i Superligaen, så var han i øh, han hvad var 17 mål i 21 kampe i efteråret 2017. Det er bare lang tid siden, jeg tror, jeg talte, hvor, meget, hvor mange ligamål er, der han har lavet, siden jeg havde stået på et tidspunkt. Det er i hvert fald ensiffrede øh, mål, han har lavet, siden han, siden han øh, forlod efter Nordsjælland seneste. Det er jo ikke en, der har lavet masser af mål, men han har haft tid i opstarten. Han kom tidligt i vinduet, som Gisle, han sagde, mm. at han skal, han skal stå der. Øh, og det kan vi også godt have en forventning om, at han gør og være klar, når Superligaen starter. Okay. Han var jo lige forbi Midtjylland, hvor det
4: ikke var ja, det rigtig, rigtig mange mål. Men Jamen, der blev men, det heller ikke så... mange mål. Ja, nej, det er det er præcis. men det var stadigvæk. Han lavede to mål, i så vi det husker i, i tiden i, i FC Midtjylland. Og der, det synes jeg jo, altså, det er svært at tale om, det var en skuffelse, fordi han var jo med
0: til at, øh, at gøre de, det rigtig de godt. De blev mestre. Ja, præcis. Så, så, så jeg, det var, jeg ser folk gøre den der periode ned, hvor jeg siger, at han, han kom hjem. Var en spændende spiller på et godt hold, der blev der vandt Superligaen. Jo, jo, men det er jo, som Sebastian siger, det er jo fordi, jeg tror, at de fleste af os, vi, vi sammenligner
4: ham med, med da, han, da han forlod FC Nordjylland, og han jo virkelig var en profil i, mm. i Superligaen. Og det er jo det, jeg tror, alle havde forventet, men jeg synes heller ikke, man kan tale om, at det var en skuffelse med de her ja, to mål blev det til, og to af sidste de her 12 kampe i, i FC Midtjylland. Men jeg, jeg forventer det stadigvæk, altså han er jo en af de spillere, der kan kunne gøre en forskel fra, fra dag et. Og det er da også det, der er forventning op i, i FC Det har
3: vel også lidt at gøre med den rolle, han havde i FC Midtjylland, men han er ikke længere jo, tilbage på banen på det tidspunkt. Ja, altså hvor han i Nordsjælland er ham, der skal ind i boksen, og derved kommet til mange chancer. Prøv lige at
0: hjælpe mig med at læse de her øh, køb-skrådstreg.
2: Øh, Varit øh, Fakir?
0: Er det stadigvæk legemål? Ja, ja. ja.
2: men Flemme P's allerede efter at man gerne vil hente ham på en permanent. Ja, ja.
0: Øh, men det der med, hvor lang tid tager det at få en spiller, øh, der måske ikke har spillet, fast førsteholdsfodbold, der hvor man kommer fra, ind på holdet. Vi så også, hvornår blev Mads Bistrup egentlig bedst, i forhold til at altså, sammenligne nogle spillere med at komme ind fra udlandet på det her Nordsjælland-hold. Hvordan ser I forløbene omkring Vahid Fakir og sidan sætter Jeg mere?
3: sige, har jo den fordel, at han, at han kender FC Nordsjælland. Mm. Vahid, det var jo nyt for ham med, med træningsprincipperne, så der er jo Alt andet lige der taler for, at det vil gå stærkere med Zidane. Jeg tror som Rasmus siger, jeg tror ikke, vi kommer til at se ham brav helt igennem lige i starten af af sæsonen. Det er også lidt med, jeg er lidt i tvivl om, hvor godt han passer ind i det system, som de spiller lige nu. Om han ikke er sådan lidt mere en ren tiger, altså hvad det vil gøre ved deres midtbane, hvis han skal spille en af de tre. Så så der er noget der. Men men et stort talent, og det har også været et stort ønske fra fra ham selv at komme hjem til FC Nordsjælland og ligesom prøver se, om han kan, kan nu, Jeg ved ikke, man kan tale om få gang i karrieren, når du er så ung. Men jeg tror også, han har skældet lidt og, og til sjælropper og, og tænkt, okay, hvis jeg var blevet i FC Nordsjælland, så havde jeg nok allerede haft rigtig, rigtig mange Superliga-kampe under billedet.
2: Og det synes jeg er interessant, fordi uanset hvor meget han øh hvad han kommer til at bidrage med inden for de første par uger eller måneder eller i foråret generelt, så synes jeg at det er en interessant handel, som er være at kigge på. Det med at han er den næstyngste Bundesliga-tippetand nogensinde. Uh, han er et spiller, et af dansk fodbolds største talent har været regnet det. Han er kun 17 år gammel, og FC Nordsland ikke leger ham hjem, fordi han lige skal have gang i det i en alder 21 eller hvad det måtte være. De køber ham hjem nu, og det er FC Nordsland der køber ham hjem igen. Det, det kan godt være at det bare bekræfter nogle ting, vi godt vidste i forvejen, men det er alligevel et signal om, hvor FC står, fordi han havde jo ikke behøvet at, at tage til Nordsland. Han, han vil være en spiller, der var interessant for mange andre klubber øh, i Europa, også i Danmark for den tags skyld, men det er FC Nordsland, han ligesom vender hjem til og ser sig selv udvikle sig mere i. Så jeg synes, det siger noget om, hvor FC står og den status, de har.
4: Og lige præcis med, med Serp jeg kan det også godt netop hænger lidt sammen med, at de ligger, hvor de gør. Fordi havde det nu været sidste sæson, og de havde ligget i den forkerte ende af tabellen, så er det jo ikke sikkert, at han har haft samme motivation til at komme hjem og gøre noget. Altså jeg tænker, nu her, der virker det også som en, en rigtig god case for ham, han kan komme hjem, måske være med til at mm. sparke et, et mesterskab til, til FC Nordsjælland, og så venter der noget, noget Champions League, eller i hvert fald noget europæisk i en eller anden form. Så jeg tænker, at, at det er en rigtig god case, og som Sebastian siger, så er det jo interessant, at det er netop af FC Nordsjælland, og ikke FC København og, og ham
0: vi kommer øh, tilbage med masser af optag, update, preview og andet godt, og så skal vi øvrigt også besøge FC Nordsjælland, som led lede vores serie med fokus på mesterskabskampen hvor vi allerede har været på besøg hos FC København og Viborg. Netop til Viborg, holdet der ofte bliver overset, når man kigger på mesterskabskamp, og nævner FC Nordsjælland og FC København, som også er det, der går igen i... Ja, når vi udlægger det, når man hører sætningen på det. De lavede i går en slutspurt i nærmest en FC Midtjylland-fart med Paulinho, hentet fra den næstbedste portugisiske række, og Junior, tror jeg han hedder, den 20-årige brasilianer på 191 cm, som blev annonceret i aller sidste time af transfervinduet. Vi var inde på det op i starten. Hvad siger den her aktivitet af det skal selvfølgelig med, at alle forventer, at J. Roy Groth forlader Viborg. Det er ikke officielt endnu, men det er det her, der bliver nævnt et, et tosiffret millionbeløb til Kashima Reynolds i Japan. Øhm, hvad siger den her slut på vinduet, jeg, ja, omkring Viborg? Hvad de vil og hvor de er?
4: Jamen jeg tror, som vi taler om, så øh, er der selvfølgelig et ønske om at, øh, at erstatte J. Røger Groot, og de var jo egentlig meget åbne omkring det, og Jakob siger det vist også i udsendelsen, da vi var over at tale, eller jeg var over at tale med ham, at en Dione ser det jo faktisk som en, øh, et rigtig godt bud på en, mm. en nier i, øh, i Viborg. Han er bare rigtig meget skadet, og derfor så er det en for stor chance, og, øh, eller for stor risiko at spille med ham. Og der tror jeg, man skal se, altså, at man så henter øh, Paulinho og øh, Renato Junior, tror jeg handler om, at man jo forsøger, altså ligesom at sige, okay, det er en økonomi, vi kan, vi kan være med på, så lad os prøve at begge to, og hvis bare en af dem bliver en succes, jamen så er pengene der i den grad tjent hjem. Så jeg tror, man skal se det sådan lidt som, at det er to, der er rigtig, rigtig godt scoutet, og man har brugt meget tid på at identificere de her to spillere, men der er jo ikke nogen garantier, sådan er det jo fodbold. Altså, du henter jo nogen, og der er jo en grund til, at, at de rører til Viborg med all respekt for Viborg. Så jeg, jeg synes, det giver god mening, og hvis bare som sagt, en af dem bliver en succes, så, så er det godt gået.
3: Det er vel deres statsafdeling, der har været rigtig aktiv her, tænker jeg, og Football Raider. Altså fordi umiddelbart, hvis du tænker, okay, Paulinho det er din næstbedste række i Portugal... Han har faktisk ikke engang været fast mand på holdet her på det seneste. Hvis du går ind og ser på hans kampe, så har han scoret meget i perioder. Så har der været 5-6 kampe, hvor han har scoret fem mål. Og så han ikke scoret i lang tid, og så kommer han tilbage i en periode i starten af den her sæson, hvor han scorer nogle mål, så ryger han ud med en skade, og så kommer han ikke rigtig tilbage ind på holdet igen. Så jeg tror, at de har været inde og kigge på, og sige, at sige, der må være nogle der er nogle kompetencer der, at de kan se at han bog ud på nogle tal. Og så er det jo igen det her med at sige, men så er det jo også et marked, hvor vi kan være med sådan rent økonomisk. Så på den måde, der er det jo. Der er det jo godt og fornuftigt hentet, og så altså mm. må vi jo så se, om de kan integrere ham, for det er jo også spørgsmålet at sige. Der er også det her spørgsmålstegn. Det er en spiller fra Portugal, den anden er fra Brasilien, har så også spillet i Portugal den bedste række der som talent, men det er jo alligevel et, et skifte at skulle spille i den danske Superliga, som vores spiller på en noget anden måde, end den er i Portugal og Brasilien.
2: Der har Viborg så, det har vi også talt om, været gode til, at næsten uanset hvem de har hentet, så har de på en eller anden måde fungeret i i Viborg, at de har været i stand til at indsluse mange forskellige kulturer og nationaliteter og forskellige spillestil ind i truppen, spiller typer ind i i truppen, fordi spillestilen, den er jo som den er, det det er jo en af styrkerne. De har jo været gode til det tidligere. Jeg tror, et get også ud fra de ting, vi både selv har sagt, så er Paulinho umiddelbart, uden at der ikke er nogen, der har lovet nogen pladser i, øh, særligt pladser i truppen, Paulinho er nok ham, der skal erstatte Grot til at starte med, ja. og så Renato Junior er købt som et enmand, øh, ser på længere sigt. Altså 20 år gammel, de siger selv, han skal have tid til at vende sig til det og sådan noget. Så... Øh, det er umiddelbart mit gæt, Paulinho er erstatningen, og så er Renato Junior en, en mulighed på længere sigt. Ja, de har haft god tid,
0: fordi de vidste, at det her med grot skulle ske. Deres scouting har arbejdet længe på det. Morten Jensen siger også, at de har set øh, Paulinho. Han var, på, havde, eller, øh, ja, øh, han var ikke sikker på, at de havde set Renato Junior øh, p- på stadion. Så det er jo sådan en, nu skal man ikke sige lodsædel, fordi vi bor virkelig dygtige til den her scouting-del, men det er, at når man har så god en økonomi, og man er det sted, hvor Viborg er, så er det her en mulighed at komme forbi som man har grebet.
2: Lødsædet er også så, øh, det er så negativt ladet, men der er også noget, der hedder en kalkuleret risiko. Ja. Det med, at man ved godt, at det ikke er alle transfers, der kommer til at gå igennem, men man tager en chance nogle gange, konstaterer at her, er et potentiale, det kan vi udvikle på, hvis det går godt. Hvis det ikke går godt, så er det ikke noget, vi har lagt hele butikken i. Det er ikke alle j Group-pengene, vi har lagt i Renato Junior, for eksempel. Øh, så, så på den måde, så så ved man jo godt, at det ikke er alle, der slår til, men det, det, der er en mulighed for, at det kan blive godt.
3: Siger, det interessante er jo, hvor stort er springet fra den næstbedste portugisiske liga til toppen af Superligaen, hvor Viborg jo kæmper ja. med i den her sæson. Altså, det, det glæder mig lidt til at se, også hvis der er den her indkøringsfase, og man t- hører jo tit, at der kommer til dansk fodbold, bliver meget, meget overrasket over, hvor fysisk det egentlig er. Uh, så, så den der dimension, den glæder mig til at se, hvordan at, øhm, at Paulinho, han takler det. Men, og store gutter.
2: Ja. 1,86 og 1,91, ikke? Ja, der er, der er noget med,
4: med scouting i forhold til netop, øh, at, de, øh, at de har den der, den der power. Men, men altså, Paulinho er jo interessant, fordi altså, det er jo alligevel en, en ret fornuftig pris, eller hvad hedder det, det er en ret stor, øh, ret høj pris, hedder det vist, for, for Viborg at betale den her omkring 1 million euro, der bliver, øh, der bliver spekuleret i. Så, så det er jo heller ikke bare, at man går ud og henter en eller anden spiller og siger siger, lad, lad os håbe, hvad, hvad, at det bliver en succes. Det er jo netop, som Sebastian siger, det er jo mere Renato, der, der er den der kategori. Men mm. det er jo interessant, om det er, vi kan ikke kalde det sådan en enlig svale, men altså det, er jo, det er jo den her sæson, det er jo der, han virkelig er, er begyndt at score, score sine mål, fordi hvis man kigger på, på tallene i de tidligere sæsoner, så er det jo ikke sådan en, en bevis målscore på den måde, altså det er jo ikke sådan en, der bare har hamret mål ind, nu er han også kun 23 år, men det er jo den her sæson, der virkelig stikker ud, hvor man må sige, okay, det er, det er interessant. Og noget af det, jeg også lige kiggede på, altså han har spillet 23 kampe som, øh, altså, som 9'er. Han kan også spille på begge sider, faktisk. Men 23 kampe som nier øh, og 14 mål. Altså, det, er jo, det er jo ret fornuftige tal. Men igen, som Giza siger, de er kommet lidt i nogle, øh, nogle stimer. Og de er også øh, især kommet i den her sæson, hvor de har 12 kampe og 9 mål. Det springer selvfølgelig i øjnene. Så det, det er der en, vi godt kan tillade os altså, at have nogle forventninger til. Men som både Giza og Sebastian er inde på, der er jo også lige nogle ting omkring
0: øh, integrationen på holdet. Og, og selvfølgelig også i ligaen. Hvis man har en indikator, der hedder, hvor mange danske klubber er i markedet for at lede efter en offensivspiller, grådstreg angriber til 1 million euro eller mere, så tror jeg, at det her vindue sætter rekord for, øh, altså det, som et billede på, at markedet er bare blevet sådan. Øh, og egentlig også, at økonomien er så forholdsvis sund mange steder, som man kan være i de her markeder. Det har været interessant at følge, og så bliver, nu har jeg ikke forberedt jer på den her opgave, hvis man skulle have sådan et DM i scouting, hvem er dygtigst til at få, ikke at få de bedste spillere, fordi det er også et spørgsmål om økonomi, hvem, er, hvem, er, hvem har været dygtigst over de seneste år til at få de bedste spillere for pengene?
2: Der synes jeg, der synes jeg at Viborg er et godt bud, og det, det er også et nemt bud, fordi det er den, vi står og snakker om, men det er jo netop en klub, som har været i stand til at flytte sig. Hmm. Øh, og har øh, for relativt få penge, ikke en af de største økonomier i Superligaen, har været i stand til at flytte sig fra et første divisionshold til nu en mesterskabskandidat, hvis vi skal tage det ord i munden. Øh, og har gjort det uden, og, uden, og, uden at knække budgettet. Det, 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 det der kommer nogle rigtig gode spillere ud af. Øh, Silkeborg kan man også nævne som en, ja. en klub, som har... Jeg se nogle spillere i... i i de lavere niveauer i Danmark, og gjort dem til Superliga-profiler. Det er umiddelbart to spillere, jeg, 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 to klubber, jeg vil nævne.
4: Ja, jeg er meget, meget enig med de to klubber, og vi kan også selvfølgelig tale om Horsens, i forhold til at, at, at lægge til, at det ser ud til, at de måske kan, kan overleve Superliga Superligaen, også for, for et relativt overkommeligt budget, lad os sige det sådan, og være dygtig til, ligesom Silkeborgens spillere på, på lavere niveauer. Men, men der er jo, altså, jeg tror, man, man skal bare have øje for, at altså, i stort set alle danske Superliga-klubber, der er jo en rigtig god skavningafdeling. Men deres arbejdsvilkår er bare ikke lige gode i alle klubber. Okay. Og det er jo der, hvor jeg synes, at Viborg adskiller sig fra nogle af de andre klubber ved, at de er så ekstremt afklaret på, hvad er det egentlig er, de gerne de vil, og hvad er det for nogle spillere, mm. de gerne vil være ind. Og når grod rører ud, så har de jo... Altså, det er jo ikke sådan, at de så skal sige, at, Nå, hvad for en type er det egentlig, vi skal kigge på, og er det skal være en falsk nier? Nej, nej, de går bare ind i, i spillestidsbeskrivelsen, og siger, at det er den her type nier. Og så går man jo ind og, og kigger på det her i forarbejdet man har gjort i scoutingafdelingen, og siger, vi har måske de her... 7-8, lad os prøve at kigge på dem, og så snæver man ellers feltet ind, og så er det så ind med de her to i, i sidste ende.
3: Så er der jo også lidt en fællesnævner, altså for de klubber, der bliver nævnt her, at det er jo ikke klubber, der som udgangspunkt skal kæmpe med om det danske mesterskab. Altså jeg tror, det er, ja, ja. Det er sværere, hvis du ligger op som en af de der to-tre klubber, der skal kæmpe med om mesterskabet, der også skal have et hold, der kan begå sig i Europa. Der tror vi, vi vil se, selvom de har flere penge, så tror jeg, vi vil se flere forbier.
0: Ja, så når man... Altså større risiko øh, er jo større... Altså indebærer selvfølgelig også større margin for at kunne fejle. Jeg vil, jeg vil også lige smide Randers ind i den her pulje. Øh, måske ikke så meget lige nu, men øh, det de har været rigtig dygtige til i forhold til deres budget til, er, det er at finde nogle spillere, som har båret holdet rigtig, rigtig meget med Lasse Berg-Jonsen som det bedste eksempel. Øh, altså spillere, som jeg ved ikke, hvor mange andre der var i de markeder for, for, for at finde de der spillere. Der har de været dygtige, synes jeg, Anders. Og det er jo også, altså, hvis
3: vi lige bliver ved Viborg, det er også det, der gør det så interessant, det her med lidt det her angreb på det portugisiske marked. Mm. Altså jeg, jeg tænker, okay, hvorfor er det, at der ikke er en klub fra den bedste portugisiske række, der har købt Paulinho? Og så er det at gå ind på listen og se, jamen der, de handler jo stort set ikke, de portugisiske klubber. Så jeg, jeg tror, at Viborg har identificeret og sagt, okay, der er altså en, en unik mulighed, her i den næstbedste portugisiske række for at øh, finde noget kvalitet.
0: Lad os lige prøve at vende Magnus Vestergaard også. Hvad skal de forvente her, Rasmus? Jeg tror, han har set som en, en spiller, der skal ind og, og give noget
4: konkurrence på, på den her centrale midtbane, mm. og kan jo, kan jo i princippet godt også spille en, en 6'er med. jeg synes, han er klar bedst, når han spiller, når han spiller som 8'er, og det er også det. Jeg tror, Viborg har, har tænkt, at han skal ind og, og være en konkurrent til, til Lemans og, og Bunde på den her centrale midtbane. Så øhm, det, jeg synes, det er, det er et fornuftigt handel, men det siger jo også lidt om, at det, altså, vi står og taler om et, et hold, der, der er i hvert fald i tabellen, spiller med om mesterskabet, og så henter man en, en spiller hos det hold, der ligger absolut nummer sidst. Det siger også lidt om, om sådan mm. økonomien. Men det siger jo også noget om scouting. Og det er jo også endnu en af de her spillere, der så skal bevise, at de er så dygtige til at
0: det. Jeg synes, det er det på papiret er en, en fornuftig handel. Lige så et par øh, øh, hvad skal man sige, erfaringer fra vores besøg derovre. Altså, de er jo stadigvæk budgetmæssigt øh, i starten af 20'erne øh, i, i, altså, i forhold til det sportslige budget. Det vil sige, at der er et felt, hvor du har Horsens og Lyngby som de mindste budget, og så har du Silkeborg og, øh, og, og Viborg som nummer 9 og 10. Uh, og der har du altså vi nu som uh, går ind og uh, rækker ud efter noget for de, uh, de kontakter, de skal der har været har været dygtige til at skabe det. Altså, det er jo sådan en de, de er virkelig et godt sted uh, i forhold til deres uh, deres forudsætninger nu har vi slet ikke talt om Jesper Fredberg uh, hvad det kommer til at betyde. Vi forventede efter vores besøg derom Morten Jensen, siger det også, at jamen, vi, skal lige, vi gennemfører transfervinduet, men vi er, vi er langt frem, Så det er sådan en nyhed, som vi nok samler op i Superliga Update her en af dagene. Øhm, vi bor åbner mod FC Midtjylland. En mandagskamp i den første runde. En af mange virkelig, virkelig interessante kampe. Den her rummer også rigtig meget. Lad os gå til FC København. Øhm, som er øh, med, med Victor Christiansen solgt for rigtig mange penge til Leicester, og ind med Diogo Gonsalves og Jordan Larson som de mest markante. Øh, og vi kommer til nogle af de andre øh, nuancer i det. Øh, er de styrket? Rent offensivt ja, defensivt nej. Nej. Det er vel sådan den det. Samlet udvikling. set er øh, de puster de i FC Nordsjælland mere i nakken øh, eller mindre, end de gjorde 30. november.
3: Jeg synes ikke, at det er, jo, det er jo ikke sådan, at man går all in på, øh, på hvad kan du sige, guldet forstået på den måde at sige, at vi, vi bruger en, som MC København vil sige, at vi bruger en masse penge på transfermarkedet og så håber på derigennem, at vi kan, vi kan lave et angreb på FC Nordsjælland. Det er jo ikke det, vi ser, men stor aktivitet på transfermarkedet og det at bruge mange penge er jo heller ikke altid nødvendigvis lige med succes. Det synes jeg også, det her vindu, de havde for et år siden, er et bevis på.
4: Mm. Ja, og så synes jeg jo også, altså, det, er jo, det er jo rigtigt, at det er jo virkelig et stort tab, at Victor Christiansen er væk, men jeg synes jo, altså ideen med at hente Christian Sørensen i sin tid var jo, at han skulle spille på et tidspunkt. Og så må vi jo han er god nok, altså det kan jo også godt være, at, at Jælert blandt andet kunne, kunne komme i spil, det har vi jo talt om i et, et par udsendelser. Men altså Christian Sørensen var blandt, ja, jeg vil næsten sige top to på, på den der venstre bak i, i den sidste tid i Viborg. Det er jo derfor, at FCK hentede ham. Så det er jo også nu, han ligesom skal vise, at han er så altså klar til at gå ind og, øh, mm. og, og altså erstatte Victor Christiansen. Og jeg synes, han har de kompetencer, der skal til... Om det så, øh, om det så om det bliver ham eller det bliver Jela, det må det må tiden jo vise mig. Jeg er jo ikke er sådan, at vi står her og taler om, eller jeg står og ikke her og taler om, at der er et kæmpe hul, og FCK virkelig kommer, kommer svækket ud. Ja, det er en rigtig god spiller, det er derfor han bliver hentet til Lester for så mange penge. Men jeg synes, øh, jeg synes, at de har gjort deres forarbejde godt, og hvor det vi taler om med Viborg, så har de jo ligesom været for og haft en idé om, at det nok skulle ske på et tidspunkt der.
2: Jeg synes, jeg synes uh, Christian Sørensen var top 1. Det, det er for min personlige holdning, da, da han var i Viborg. Jeg synes over ligens bedste venstreback Det skal han bevise igen, at han er i FC København. Men jeg har det på samme måde. Der var en forventning om, at FC København måske kunne bruge noget af de her penge til at gå endnu, altså, bygge endnu mere på at købe en endnu bedre bakker. Men altså, de fire bakker, hvis vi tager FC København, ikke? Peter Andersen, Kevin Dix, uh, Elias Jelert og, uh, og Christian Sørensen, det er gode navne. De vil spille mm. i de andre klubber. Uh, langt de fleste af dem. Ikke? Så det, det er jo ikke sådan igen, som, som du siger, Rasmus. det er ikke et kæmpe hul. Elias Jelert er en, en, en fremragende uanset om man skal spille højre eller venstre. For eksempel.
4: Og, og som Gigi siger, altså, netop. Hvis man nu gik ud og hentede en spiller til at sige øh, 60, 50 60 millioner fra en anden liga, så vil det jo ikke være så vil det jo ikke være sådan at øh, at det var der er garanti for at fra dag 1, der går han bare ind og er bedre end Christian Sørensen vil være lige nu, fordi Christian Sørensen kender jo ligaen, jeller kender ligaen og kender klubben osv., så, så jeg synes det er det er ret fornuftigt der FC København.
0: Gisle, du har haft nogle udsendelser med Kasper Pedersbæk, analytiker med fokus på data, som vi nok vil komme tilbage til nogle gange i den her udsendelse. Nu glem vi ham faktisk under Viborg, fordi han er, ret, han er ret imponeret over Viborg og siger, at de står snor lige i forhold til den offensive produktion og begrænser de defensive muligheder. Hvad siger han om FC København, og hvad siger han specielt om udvikling hos FC København igennem efteråret, hvor man skifter fra Torb FC til Næstrup FC K?
3: Det ser jo også øh, ganske øh, fornuftigt ud. Øh, tallene for FC København i forhold til, til i hvert fald den offensive produktion med at være vel det hold, der ligger højst på XG i, øh, i Superligaen. Øhm, det, det er vel det, der sådan er lige at sige om, om det datamæssige i FCK. Altså, hvis vi går tilbage til det transsemisse, så synes jeg, det er jo lidt interessant det her med Delaney, at, at det ikke lykkes, og at der ikke kommer noget andet ind i stedet for. Øhm, jeg tror også, det siger lidt om deres øh, strategi og deres tro på deres egne unge spillere. For jeg tror, at det havde det været for et år siden, så tror jeg godt man kunne have regnet med, at der havde stået en eller anden mand på sidste dag. Der tror jeg, at man i FCK tænker lidt anderledes nu og siger, at vi skal ikke bare hente noget, fordi vi selvom vi kan se der er et behov, fordi altså vi, skal, vi skal være fuldstændig sikre, fordi ellers der kommer en spiller ind og kommer til at stå i vejen for noget af det man selv har ring.
0: Lad lige prøve at læse det her med de unge spillere. Altså, nu leger de over i sådan angriber ud til Sønderjyske. Og Peter Christiansen siger, at det er jo en spiller, som får godt af den her spilletid, og vi glæder os til at få ham tilbage. Det er som et legemål med et formål. Øhm, så har du apropos Bax William Kostrup, øhm, som lige nåede at få spilletid med Leverkusen, som bliver solgt til øhm, Altså Hvordan skal vi læse det her i forhold til... Bliver der drejet. mere på knappen? Er der mere tillid til? Er det mere den her vej, eller øh, er det ved at finde sit leje? Det er jo mere den vej, og Kostrup er jo et eksempel
3: på, at der er jo en vurdering af, at FCK siger, at han er en dygtig spiller, øh, men vi tror ikke på, at han kan tage det sidste skridt og blive en rigtig dygtig spiller for Ej. os. Derfor skal han videre, og han kommer så til Randers og kan få en fornuftig karriere, forhåbentlig for ham. Orde og også sådan. Det er jo en spiller, som man har, har troet meget på, men der har jo også været sådan nogle internt lidt men man siger, at han har næsten haft det fornemt i mm. U19-ligaen. Han skal ud og have nogle tæsk, øh, og så skal han jo så se, om han kan tage det næste skridt.
2: Det, det er nemlig en interessant ting, det med, at han jo faktisk er U19-spiller stadigvæk altså for, for nogle år siden, så ville man bare have til ham spille U19-fodbold ind til sommer, øh, og score en masse mål ned i U19-ligaen, og han kan formelt set faktisk også spille U19-liga i, i næste sæson på, på dispensation, fordi man kan bruge en spiller, der er et, et par på per, per kamp i, i U19-ligaen. Men det, at man allerede leger ham ud nu, øh, selvom han, han er 18 år gammel, Jeg øh, har ikke engang fyldt 18 nu, jo han er 18 år gammel, undskyld, han fylder 19 til sommer til august. Øh, det siger jo noget om, at, at det er en spiller, man gerne vil investere i på den måde, at han skal ud og have noget spilletid, hvad enten det er så er for, at han skal tilbage og score mål i, i FC København, eller at han på et tidspunkt skal sælges med, med profit. Det, at det er, at man ikke bare lader stå til omkring de her unge spillere. Øh, så kan man så sige med Oskarsson, man har ikke vurderet, at han er klar til at have den rolle, som for eksempel en jævnalderne Haraldsson havde for et år siden, hvor han faktisk kom ind og spillede en ret stor rolle, da FC København blev, blev mestret. Der, der er over i Oskarsson ikke endnu for at man beholdt ham
0: giste lidt mere læsning mellem linjerne. Øhm, nu var der øh, snak om ham her, Ibrahim Bamba, øh, og det var måske over vores niveau prismæssigt med 6 millioner euro, sagde Peter Christiansen. Og så var der lidt mere konkret forlydende omkring Odin Thiago Holm, fantastisk navn i øvrigt. Den her midtbanespiller er også fra Våleringe versus. Man har forlænget med William Klemt 20 27. Er det sådan noget, hvor man går ud og afsøger markedet, og hvad skal der ske efter sikker? men man går ikke all in, fordi William Klemt ser så låne ud?
3: Ja, William Klemt tror jeg får en, en stor rolle. Altså, de taler jo om ham som et af de øh, største talenter, måske nogensinde i FC København. Mm. Så, så selvfølgelig skal han have meget spilletid, men det er jo det her sådan, evige dilemma, som man står i en klub som FC København med at siger at man har nogle meget, meget spændende spiller, egne producerede spillere, men der er også det her at sige, at det vigtigste er altså at vinde på søndag, så det er jo den balance, som FCK også skal finde.
0: Hvad har I læst ud af, når I kigger opstillinger på de her træningskampe? Der er jo sådan meget fokus på at sige, hvem skal egentlig spille af de her vældig mange offensive spillere? Hvem er de foretrukne? At ja, man begyndte at kunne læse noget?
4: Nej, vi er stadigvæk lidt tidligt, og nu kommer der jo
0: den her, den her træningslejr, som, mm. som selvfølgelig kommer til at sætte nogle ting
4: på plads, øh, men der er både selvfølgelig nogle, øh, nogle interessante ting omkring de her, øh, de her kantpladser. Altså, jeg, tror, øh, jeg tror ikke længere, vi skal forvente at, at se særlig mange spillere spille ud af position i FC København. Altså, ja, der er jo, vi har jo set, øh, Victor Klaaseren kan jo sagtens spille på kanten, men jeg synes jo, han er klar bedst, når han spiller centralt i banen. Vi har set øh, de, to, øh, de to unge islændinge også spille en del kampe ud af, af positionen. Og det tror jeg ikke længere bliver nødvendigt, fordi øh, altså nu er der jo den her konkurrence med Darami, øh, Gonsalves, der kommer ind, Jordan Larson øh, og Runi Badacci, altså de her fire spillere til de to pladser, og så er der jo så den der diskussion om, hvem skal spille den her nier position hvis Cornelius ikke er klar eller, eller, ikke, eller skal skiftes ud, og man skal gøre noget andet. Og der er jo nogle muligheder. Altså, Jordan Larson kan jo godt gå op og spille den position. Victor Klaarsson vil faktisk også kunne, kunne udfylde sådan en, en falsk nier. Vi har også set, at uh, Haraldson være rigtig god, når han spiller den position. Så jeg synes, at uh, FC København, du spurgte om det her med, om de var, uh, om de var kommet tættere på FC Nordsjælland Jeg synes i hvert fald, at de er, uh, at de er godt rustet til det, her, til det her forår, vi skal i gang med nu i, i Superligaen. Og så glæder jeg mig også til at se den centrale midtbane, fordi Thomas Delaney skulle man jo gå efter, fordi han var Thomas Delaney, men det er jo ikke den type, FC København lige store manglede. Så, så der er vi jo igen tilbage ved det, vi også taler om med Marcondes, at det er fordi, det er en spiller, der har en historik i klubben. Jeg synes jo, det ser rigtig spændende ud med, med den her centrale midtbane, fordi jeg synes, både man har mulighed for at spille med Falk, Klaarsson og Lukas Leaer, hvor det bliver sådan lidt mere en dynamisk midtbane, hvor du måske ikke har den der sådan helt klare rollefordeling. Men der er jo også, som Gisse siger, en William Klem, som jo er altså fuldstændig out-and-out-sekser, og passer rigtig godt til at ligge, som den her kontrollerende midtbanespiller har, både en god struktur til det, og er også rigtig, rigtig intelligent Så øhm, jeg glæder mig til at se sådan, øh, når, vi, øh, når vi skal samle op på, øh, på foråret og på den her sæson, hvem har egentlig spillet flest kampe på den der centrale midtbane, for jeg synes faktisk, det er, det er ret åbent, og jeg synes, man har gode muligheder, og nu har jeg ikke engang nævnt de to, øh, de to unge islidninge, som også kommer i spil på den mm. centrale midtbane.
0: Lad os lige prøve, øh, hvis nu vi med afsæt i øh, Diogo Gonsalves og Jordan Larsson som nogen, sådan nogle Rigtig spændende tilkomster i transfervinduet. Hvem tror I, ud over klublandskabet, sådan bare set herfra med forventninger, tror I bliver forårets transformæssige skud, hvor man siger, åh, oh, det er godt nok spændende? Det kommer lidt på,
4: hvordan du definerer det, fordi der kan godt være noget med en Zidane Zertemir, hvor vi siger, okay, på den, længere, på den længere plan, så bliver han rigtig spændende, fordi han kommer til at indbringe rigtig mange penge og rigtig meget succes efter sin men hvis det sådan skal være på den helt korte bane, altså så tror jeg, at de to spillere, jeg, jeg tror, der kommer til at virkelig at sætte deres aftryk hurtigt, det er Gonzalves i FC København, og det er
0: Emiliano Macondes i FC Nordsjære.
2: Okay. Ja, andre bud? Nej, det synes jeg lyder meget klogt.
0: Ja, okay. Øhm Lad os lige prøve, Gisle. Du havde en samtale med Al-Nagerholm, bestyrelsesformand i, øh, i, øh, i mandags, mm. øh, som ligger derude i feedet. En udsendelse, jeg virkelig kan anbefale. Jeg blev i meget, meget klogere på både, hvem han er, og hvor FC København er, og hvor de gerne vil hen. Hvad tog du derfra med i forhold til den her, var det helt korte forår- mesterskabskamp?
3: Mm, jeg tog det med, at øh, de virker med, igen, det her sådan meget business word aligned at der virker til at være en meget, meget klar rollefordeling, at øh, man ved, hvor man vil hen, øh, man ved, hvem der har hvilke opgaver, hvilke kompetencer man har, de forskellige steder, og øh, man holder sig inden for sit område.
0: Ja. Okay, så et argument for, at øh, FC København kan indhente FC Nordjylland, Hvis jeg lægger ud, og jeg siger har Næstrup, det er gode spillere, det har været hele tiden. Nu fungerer de. Så smider jeg Johannes Tobe i puljen og forhøjer med ham. Okay. Det, det, det var ikke for, at FC Nordsjælland blev det. det var Nå nej, dem, nej men for hvis de skal hente
4: til Nordsjælland, så, så skal der jo ske noget med Nå okay, til for,
0: i forhold til en usikkerhedsmarken.
4: Nå men jamen, jeg er altså, det, det jo jeg, jeg er helt enig, at FC er i den grad på, på rette spor, men øh, hvis vi lige kigger i tabellen en gang, så er der altså otte point op. Så der skal jo ske et eller andet ja. i, i FC Nordsjælland. Det kan godt være, at FC København kan... Ja, de kan selvfølgelig bare vinde de, de indbyrdes opgør, så ser det rigtig godt ud. Men er vil stadigvæk sige, der skal der, skal, der, skal jo, der er jo nogle andre, der skal snuble,
0: før FC København kan blive danskemester. Jamen, det var ikke præmissen for spørgsmålet, Aspus. Det er et godt argument tak. For, for, hvorfor FC Nordsjælland stadigvæk er favoritter. Men hvis, hvis der skulle være et argument for,
2: at FC København kunne indhente FC Nordsjælland, det var, det være for det så den stabilitet, som de viste i slutningen af efteråret, hvor det begyndte, hvor det startede med, at FC København havde rigtig mange kampe, hvor de scorede et mål, et mål, et mål, men efterhånden begyndte at, at score flere og flere mål, som, som efteråret skred frem, eller som efteråret sluttede, samtidig med, at de holdt stabiliteten defensivt. Det, det begyndte at se bedre og bedre ud fra FC København, og det, det, der er ikke noget, der tilhinder for, at de kan tage det med ind i foråret, hvor de får som oftest tre point hver eneste søndag, og ikke som i starten af sæsonen får tre point ja. og spiller strålende den ene søndag, og så næste søndag så taber de et sted i Jylland. De har fundet stabilitet, og de har en rigtig bred trup stadigvæk, og en dygtig træner, som du siger. Godt. Ja,
3: argumentet er jo, at de ikke har tabt under Næstrup, og at de er i stand til at sætte en serie sammen. Det skulle ja. være argumentet for. Ja, ja.
0: Det bliver i hvert fald spændende forår også på det her parameter. Der os gå til Silkeborg på fjerdepladsen. De solgte jo Wallis, det var der Wallis og Rasmus Carstensen i seneste vindue, blandt andet, og Niklas Hellenius i dette. Hvor er de nu? Det
2: samme sted, som de har været et godt stykke tid, vil jeg sige. Et godt sted? Ja, det er et fint sted, mm. og det er ikke et sted, jeg har tænkt mig at kritisere, men vi har i løbet af det seneste år, i kraft af deres bronzemedalje, i kraft af de penge, de tjente i i Europa, i kraft af, at de generelt har et økonomisk øh, godt fundament, også i papirfabrikkerne som, som tjener penge hvert år, så har vi talt om, kan Silkeborg række ud efter en endnu højere hylde? Kan de lægge flere penge på og begynde at bruge flere, og række ud efter en anden position i dansk fodbold? Og der for mig, det her, øh, det her transfervindue, og måske også det i sommer, har været, hvis ikke et bevis, så i hvert fald en indikator på, at man har tænkt sig at blive nogenlunde det samme sted, og køre efter den samme strategi. Fordi de kunne jo have givet Niklas Selenius den kontrakt, han også får i ÅB. Det gjorde man ikke. Man kunne have erstattet ham. Det gjorde man heller ikke. Øh, der har den spiller, der, En spiller, der har været meget at om, det har været Frederik Carlsen fra år, fra som jeg synes er en rigtig, rigtig dygtig midtbanespiller med det, jeg har set til ham i første division. Øh, sådan en spiller, man tænker, han bliver spiller på et tidspunkt. Har man selv erkendtet, men stadigvæk at det er den hyllespiller, man kigger efter i stil med, da man hentede Wallis øh, og øh, Tony Adamsen for den sags skyld. Så for mig at se, så ligger Silkeborg det samme sted, som, øh, som de har, har, har hele tiden har ligget, og det er en meget bevidst ting, tror jeg.
3: Men spørgsmålet er jo, om de kan blive det samme sted. Det, det har jeg lidt svært ved at tro fordi nu her, nu, nu nævner du det med papirfabrikken, fabrikken vi kan også nævne de europæiske indtægter, vi kan nævne de store transferindtægter, altså de regnskaber, som Silkeborg laver, er jo også noget, som de andre klubber øh, ser på, så når Silkeborg kommer ud til dem og siger, vi vil godt købe Frederik Carlsen, eller vi vil gerne købe X eller Y, så siger de, det er fint, men nu er det altså ikke til den gamle Silkeborg-pris længere.
0: Vi ved, I har penge.
3: Jamen, nu er det ikke den der halvanden million for øh, Johnny Adams eller hvor meget han kostede i, i Helsingør. Det er en anden pris, og det tror jeg også, at Silkeborg skal indstille sig på. Og det er måske svært, hvis du sidder som leder og siger, at han, han, han bør da ikke koste mere end en million eller to, hvis de så siger, at det kan godt være, men i en rig klub, I skal betale mere.
0: Nej, fordi man lurede på den der, da det begyndte at rumle omkring Frederik Karlsen og videre, og hænger det sammen med Mark Brink, at han på vej ud af transfervinduet, men han er der jo stadigvæk. Øhm jeg prøver mig lige, Gisle, at tage den her dataudsendelse ind igen. Hvad siger tallene? Øh, der er Kasper ret skeptisk på Silkeborg med den nedadgående tendens. Øh, og lige sætte den op, og nu hiver jeg så lige træneren ind i forhold til det her, man siger, at Silkeborgs efterår var atypisk, fordi de spillede mange kampe med det europæiske, og dermed trænede de ikke så meget. Silkeborg er et hold, der bliver bedre, når de træner. Øh, er Silkeborg ved at gå i stå, eller... Var de bare ramt i efteråret, og ramt, de ligger på en fjerdeplads. Det tror jeg gerne, de har solgt den for, ikke? Øh, men men øh, hvor, hvor er de egentlig henne, forstår I bevægelserne? Ja, men, men det er rigtigt, de ligger jo på den her
4: fjerdeplads, og det er jo, det er jo virkelig, virkelig flot. Men øh, der er tre point ned til, til Brøndby på 10. tiendepladsen, mm. så det er jo også et udtryk for, at det er en rigtig, rigtig tæt Superliga. Og jeg tror, at Silkeborg øh, er jo øh, i en situation lige nu, hvor... I bund og grund, og det kan lyde meget defensivt det her, men det handler jo for Silkeborg at de skal ikke rykke ned. Fordi der er jo, der er jo et hold, der, som, altså OB håber på, at alle de her hold, de, de har inden for, for en nogenlunde fornuftig afstand, at der er bare et gerne flere af de hold, der, der går i stå, så OB kan, kan hente dem. Men altså Silkeborg har jo bare mistet markante spillere. Altså den her, den her spillestil er jo fuldstændig betagende, når det fungerer, og det har, været, det har været helt vildt, at de har kunnet erstatte de her spillere. Men jeg synes jo også bare, at vi ser rigtig mange steder, ikke kun i Danmark, men også i udlandet, at på et tidspunkt så er der bare klubber, der, der rammer et punkt, hvor nu, nu, kan, nu går den ikke længere. Altså, vi kan ikke blive ved med at have et lavere budget end de andre. Vi kan ikke det, i Sikkerheds tilfælde i hvert fald bruge færre penge end de andre, og hente spillere for en lavere hylde, og så udvikle dem. Hvis de kan blive ved med det, så er jeg godt nok imponeret, fordi altså, Rasmus Carstensen, Nikolaj Wallis og Hilenius, det er jo tre af de absolut bedste spillere, du har taget ud der hold. Og ja, du er erstattet med nogle spillere, som har noget potentiale, men som jo stadigvæk skal, skal udvikle sig. Så Silkeborg øh, forventer jeg, at de kommer til at spille rigtig godt igen, fordi det synes jeg, de har gjort i al den tid, de har haft Ken Nielsen som, som træner. Men jeg tror også, at vi vil se Silkeborg-hold, som øh, får, øh, får lidt sværere ved at sætte de der meget, meget flotte steamer, de har sat sammen resultatmæssigt tidligere, dem får de sværere ved at sætte sammen. Så altså, ikke fordi vi skal øh, tænde nogle øh, røde advarselslamper, men jeg synes da, at øh, Silkeborgs mål bør være, selvfølgelig at komme i top 6 for at undgå at rykke ned, men det er det, der bør, være, der bør være Silkeborgs fokus i resten af den sæson her. Så rent
3: datamæssigt, der handler det jo om, hvorvidt de kan blive ved med at overscore. For det var jo det, vi så, at Tælkeborg, de gjorde i de efterår, vi har ja. været igennem. Altså det er, det er den klub i Superligaen, der overgik deres XG mest. Altså de har en XG på 20,4, og de har lavet 27 mål. Altså det vil sige, at, at logikken, hvis man kan bruge det ord i, i mangel af bedre, siger, at de, de burde have lavet de her et halvt mål. De har lavet 27. Det er en voldsom overpræstation. Det kan selvfølgelig fortælle noget om, at de har nogle dygtige afslutter, men det kan også fortælle historien om, at de måske har haft lidt stolpe ind.
4: Og så synes jeg bare, hvis, altså hvis det igen lykkes at komme i top 6, også med det her trænfønder, det de andre klubber har gjort osv., så, altså så er det, jo, det er jo helt vildt imponerende. Men jeg, jeg synes jo også, det er imponerende, hvis, hvis Ekeborg ikke kommer af problemer i den her sæson, og det er ikke fordi igen, at jeg står her og taler om Silkeborg, de, de, de kommer helt sikkert til at, og skal kæmpe til sidste dag om at blive i Superliga. Men jeg synes bare, det er dybt imponerende, at man mm-hmm. med så afklaret en både spillestil, men også strategi, at man kan, man kan overleve Superliga. Men det er
3: jo det her med at sige evnen til at skabe chancer. Og det er, det er jo den, der er faldet markant for Silkeborg i denne sæson kontra sidste. Altså, øh, vi kan godt se, at de spiller på samme måde. Øhm, når de er gode, så er de stadigvæk gode på den samme måde. Men den der kontinuerlige evne til at skabe Mange chancer i hver kamp, den har manglet.
4: Det er jo klart, Carstensen og Wallis var jo helt afgørende for den spillestil, altså Carstensen i forhold til at være den der nærmest altså, kantspiller, som hele tiden lå og, og, og angreb modstanders bagrum, og så selvfølgelig Nikolaj Wallis, som, som var i stand til at finde mellemrummet, og så spillede de her bolde både op til Helenius, men også ud på, på de bredstående baks. Det er, jo, det er jo en kvalitet, som, som de jo selvfølgelig har forsøgt at erstatte, og jeg synes jo, Kasper kuska er et virkelig godt køb af Silkeborg, men øh, jeg glæder mig også at se, altså han skal også træde i karakter, fordi nu har blandt andet jeg talt om, at det handler også om at skabe de bedste forudsætninger for en spiller for Kasper Kusk. Han får ikke bedre forudsætninger. Han spiller på Kunstgræs, han har Ken Nielsen som træner. En form for fodbold, han ja. i den grad øh, plejer at, øh, at lykkes under sig. Det er også nu, han lige skal vise at han stadig har
0: noget i sig. Han mangler Hellenius. Det gør han, det gør det. Øh, Nå, jeg hører jeg sige, at Siggeborg i en eller anden grad vågner i Baronens seng. Og at det ikke, jeg ikke, det er det rigtige billede, øh, men at det ikke var ved den der, den der store, flotte præstation, hvor vi er helt på rumpetten over, hvordan de
2: præsterer. De, de havde der da nok i sidste sæson, og de har så ikke været ude og forsøge at låse døren eller barrikerer sig, så der er ikke andre, der kommer ind og tager pladsen fra dem.
0: Hmm. De har, jeg ved ikke, man skal ligge i det her program, de har de fire største budgetter og FC Nordsjælland. I de, fem, i de fem kampe, der er tilbage. Men det rummer så også nogle, nogle hold, der har bakset med, med mange ting med AGF, Brøndby og FC Midtjylland. Så det er ikke nødvendigvis de fem stærkeste hold, det er det i hvert fald ikke i men det er sådan deres program her i foråret. Og så er der bare lige en, en rigtig vigtig pointe, synes jeg, omkring Silkeborg.
4: Altså det her forfærdelige uheld, mellem Tobias Sal- mm. hvor Tobias kvist og Oscar Hedvald støder, støder sammen i en træningskamp, det gør jo, at Tobias Salkvist jo har den her hovedskade, og han meldes tilbage på anlægget og tilbage sådan i, i træning. Men det er en hovedskade. altså det, det kan jo reelt set godt koste ham hele foråret, og forhåbentlig gør det ikke det, og forhåbentlig er han hurtigt tilbage på banen. Men man skal bare ikke spøge med de der hovedskader, og, og derfor kan jeg godt være lidt bekymret. altså Hvis Tobias Salkvist ikke er til rådighed lad os sige, bare i de første kampe, du refererer til der, Peter, så bliver det for alvor svært for Silkeborg, ja. fordi han er godt nok god, Tobias Salkvist.
0: Så til et af de hold, jeg er mest spændt på at se, det er OB uden i som barli han var vigtig, uden Armin Min Gigovic, en lille åbenbaring fra efteråret, men holdt på Jan Kupermenti, der var snak om øh, føle og på tværskor øh, og så videre. Så er Kenneth Hora dukket op øh, fra de glemtes rige i championship, øh, hvor han ikke har spillet ret meget. Hvor er OB før foråret?
2: Mm. Stilhed. Øh, det er også et hold og nu kan jeg kun tale for mig selv, som vi skal... Det skal vi se. Det, det, skal vi, det skal vi se, når de begynder at spille fodbold. Fordi jeg kigger på de spillere, de har hentet, og så må lytteren vurdere, om jeg afslører min egen uvidenhed. Men jeg anede ikke, at der var nogen, der hed Musa Djuvada, Alen Mustafovic og Nathan Skytte øh, for en måned siden. Jeg anede simpelthen ikke, at de her fodboldspillere eksisterede. Og så Sohoa kendte jeg godt. Men han har ikke spillet regelmæssigt fodbold siden tidlig 2021. Altså for to, to år siden. Så... Det er spillere, jeg kender heller ikke Minta, da han kom, uh, Jan Cooper Minta, så, så nogle af de her spillere, der kommer ind, som Bjørn Westrøm, han hiver ind, er jo f- fremragende fodboldspillere, uh, og nogle af dem kan så blive listet ud på et senere tidspunkt, uh, uden, uden at de har gjort det, det helt store indtryk, så vi skal finde ud af, hvem er, dem, er der nogle af dem her, der kan blive den nye Gikovic? Og er så så et sted, hvor han offensivt, uden at være den, overhovedet den samme spilletype, kan erstatte noget af det, som Jibali, han, har, han har afvist? Der, der er nogle spørgsmålstegn omkring det.
0: Ja, for der er jo en... Nu har vi slidt lidt på det her med, Bjørn skal nok finde på noget. Altså den tillid, som ob har til, til sportschefen. Men han har jo i... Jeg kan ikke rendre en, som med større træfsikkerhed har fundet netop ukendte spillere, Øh, fået dem ind øh, og fået stabiliseret et hold. Altså det der var kendt var jo sådan set Martin Hansen, øh, som stabiliserede en del i Vancevits. Øh, øh, er han fundet af Tørs, eller, eller øh, af Væstrøm. Altså, det, det er noget, det? Ligesom vi med Viborg øh, taler om en scouting
4: så tænker jeg også, at Vestrum har nogen til at hjælpe sammen. med ja, ja, ja. Der er også en, en scouting i OB, som har gjort et godt stykke arbejde. Øh, men, men det er jo klart, at de har jo det er jo nogle spændende spillere. Altså, jeg har talt om det før. OB synes jeg igen er blevet et interessant hold at, at, at se på. Men der er jo også bare nogle store spørgsmålstegn, og det er derfor, at vi måske er lidt vævende, når vi står og taler om, hvor, hvor står OB egentlig henne? Fordi man skal jo ikke ligge. det har vi jo talt ofte om, så meget i de her træningskamp. Men det var alligevel ikke hensigtsmæssigt, at man går ud og taber 4-0 til FC Nordjylland, og man mm. taber 4-2 til, til FC Midtjylland. Og især ikke, fordi man jo har skulle have erstat især Gigovic ind på den centrale midtbane, selvfølgelig også uh, Djibali, men ja, der er jo stadigvæk nogle spørgsmål, for jeg synes jo, det virker jo som om, at uh, Andreas Alm, han har lagt sig nogenlunde fast på, at jamen, vi ved, hvem der kommer til at stå mål. Bagkæden, den ser også ud til at være på plads, og, og så bliver det nok Tverskov og Mane på de her to, uh, de her to sekserpositioner. Og det er jo positivt, fordi det var jo mange af de spillere, der mangler sig i Gikovic, men det var mange af de spillere, som var en del af det her fine efterår for, for OB. Men jeg synes jo, at igen, vi skal ikke lægge så meget i træningskampe, men det er bare ikke særlig øhm det de giver ikke særlig meget tro på tingene, at du går ud og, og taber så markant og indkassere otte mål mod to, øh, to konkurrenter i, i Superligaen. Så derfor er der nogle spørgsmålstegn omkring det her, øh, det her OB-hold, og selvfølgelig også hvordan den her offensiv kommer til at se ud. Altså, nu kunne det godt tyde på, at Frykær får chancen, som, øh, som den her men mintæg kommer selvfølgelig til at spille, og hvem bliver det så? Altså, Tongøya breve om, hvem skal spille den her til, til venstre? Altså, der har de jo nogle, nogle muligheder. Men jeg synes, øh, jeg synes, jeg så nogle ting i ob spil, som var rigtig spændende i det her efterår, især den her meget meget tilgang, som, som jeg synes, de har fået på det i ja, i denne sæson
0: primat. Romelu Sabi er blevet lands, landsholdsspiller. Ja. Øhm, hvad skal vi forvente eller forvente at kende så Vi kender ham jo fra flere øhm, stop i Superligaen og vi kender ham også fra for noget af hans hans, hans udlandskarriere. Det er jo en spiller, som på sit topniveau har i den grad fart og fysik. Men hvor han hen med en, var det august 21 der var sidste sådan kompetitiv ja, altså kamp på Altså
3: lige før, vi skal tilbage fra før coronaen, for at finde det tidspunkt, hvor Kenneth Sehorassen senest var for alvor i vælten. Han havde en periode med spilletid i Cardiff i januar februar 2021, og så får han en håndfuld kampe i april 2021 øh, også. Det, det er så i, i milde det her ophold i West Bromwich Album har jo været en katastrofe for hans karriere. To gange på bænken og en halvleg i Premier League 2 i denne her sæson. Så, så der, skal jo, der er jo en masse rust, der skal banke sagen, med jeg tror, han må jo komme med en kæmpe sult også for at bevise sig. Altså han har siddet i, i nogle år og, og tjent en frygtelig masse penge, men været frustreret. Så han kommer jo hjem til OB med en kæmpe lyst til at vise, at han stadig er fodboldspiller. Det, det tror jeg jo også er noget af de samtaler, de helt sikkert har haft med ham, at det er noget af det, de har mærket. At altså, her er der altså en, der, der brænder for, for at vise sig frem igen.
4: Og så er OB jo det sted, han, han har præsteret bedst altså hvis vi kigger på, på tallene, men også mm. hvis vi kan huske de præstationer, han leverede for OB, altså så er det jo det sted i hans karriere, hvor han faktisk har fundet noget stabilitet, og hvad spiller han 28 kampe, scorede 10 mål eller noget af det, ja det var 28-10, I, i OB, og det er jo det er jo rigtig fint, altså det er, det, det, det er bestemt godkendt, men det er jo som Gisse siger, Altså, hvis vi kigger på de seneste præstationer, det er i den, der hedder Premier League 2, han har spillet nogle kampe. Ikke? Altså, han har spillet én kamp den her sæson. I sidste sæson spillede han syv kampe og fem mål. Det var, det var ganske imponerende. i kom med en enkelt kamp, et par Championship-kampe i 21-22-sæsonen. Så vi er bare rigtig, rigtig langt tilbage efterhånden, mm. før vi skal finde det der kontinuerlige forløb for at for kende Men det, jeg hæfter mig ved, det er, at de forskellige trænere, og de har skiftet en del i West Brom i den tid, han har været der, for han har også været lejet ud. Altså, de fleste af de trænere, der er kommet ind, har faktisk fremhævet ham og sagt, hold op ham der. Han ser altså spændende ud. Der er, der er noget, og det kan vi jo, kunne vi jo alle se, da han var helt ung og slog igennem. Mm, altså, der, er noget, der er noget fysik, der er noget power. Der er også noget acceleration på de første meter. Så jeg kan godt forstå det her. Jeg synes, det giver rigtig god mening for, for OB. Men jeg tror ikke, vi skal forvente, at han bare kommer til at brage igennem i, i foråret. Altså, det skal nok, han skal nok lige øh, spilles i gang. Og det helt afgørende for OB's det er jo sundhedsstaben, det er, at han bliver holdt skadesfri. Fordi er han skadesfri, så, øh, så er det altså en, en god Superliga-angriber, de har hentet.
0: Er I fortrystningsfuldt på OBs vegne for et forår, som er, det er jo de her meget, meget få point. Marken, de lægger ud med en kamp mod Randers, som, som de ligger helt lige med. I den grad en, en, en kamp, der, be, altså, der bliver ret afgørende for, om pilen peger op eller ned i forhold til forventningerne.
2: Jeg synes i hvert f- ja, nogenlunde, fordi vi kan, vi kan ikke vurdere dem i forhold til at sige, at de kommer helt sikkert i top 6 kontra. Midtjylland, Randers eller AGF eller hvem det måtte være i det der hundeslagsmål der er i midten. Vi kan heller ikke sige, at det kommer overhovedet ikke til at ske. Øh, og så synes jeg, selvom de har mistet Djibarli, selvom de har mistet Gikovic, at de stadigvæk øh, ligger så godt, at vi forventer ikke, at det bliver en nedrykkerklub. Så det bliver lidt et terningkast, om de kommer i top 6. Det gør det for rigtig, rigtig mange af de der klubber. Mm. Øh, nedrykning bliver ikke et problem, vel? Så, så det, det, de står okay. Hvem skal lykkes for OB, for at de
0: får det forår, de gerne vil? Hvad er det for nogle spillere, som I har størst tillid til at dem, der skal bære dem? Altså, jeg tror, at den der konstellation med Tversgaard og af,
4: som det nok bliver, der spiller på de to centrale, det, det, det bliver afgørende, at de kommer til at fungere sammen. Det, det er sådan en forudsætning for, især fordi OB jo gerne vil spille med de her fire meget offensive spillere, hvilket gør dem enormt underholdende at se på. Så der er noget der omkring sådan stabiliteten og positionerne, der skal sikres. Og så bliver det jo interessant at se, altså, hvem er de der offensive spillere? Altså, hvor er Baskin Kadri henne? Kenneth Soror har vi lige talt om. Han kan så blive den der joker, der kan komme ind i nogle kampe, også gå her have mod, mod slutfasen af kampene. Kan i fortsætte det her niveau? Altså, hvis han kan det, så vil prisen jo bare eksplodere fuldstændig på ham, fordi det bliver jo også et, et spørgsmålstegn. Og det er jo også derfor, at jeg tror, at vi alle er lidt sådan, øhm, spændte på, hvor de står henne, OB, fordi der er jo netop nogle spørgsmålstegn. Kan Frygjerg gå ind nu og erstatte og tage den der position og sige, at nu er det mig, der er den her kreatør på holdet. Det er jeg også spændt på. Altså, det, mm. det kan jeg godt se. Jeg synes, at han har alt, hvad der skal til for at blive den spiller, men han skal jo også gøre det på banen. Så øh, jeg synes, at der er de her, øh, de her spørgsmålstegn, men det er klart, at balancen på holdet med de to sekser, og så øh, de her øh, raketter, de gerne vil spille med på siderne, hvis de kan lykkes, så kan det godt blive rigtig spændende En
3: 9'er, der scorer mål, så kort kan det siges. Ja. Ja. Og så må vi se, om det bliver baskim eller, eller Kenneth Sohor.
0: Jo, det er også der, hvor øh, nu nævner Rasmus, hvad kan frøkage i den der rolle, og hvem kommer til brev om øh, Baskims helbred, øh, Soros helbred, og øh, kan han nå en form, der betyder, at han får en impact i et i et slutspil, enten det ene eller det andet. Altså, det, er jo, det er jo nok sådan nogle ting her. ikke? Jeg er spændt på at se Jacob Breum. Som, som, altså, det er ikke sikkert, det er de ting, der sker i transfervinduet. Det kan i virkeligheden være det, der sker rundt om holdet, som gør, at andre træder ind i, i nye roller, som bliver det mest interessante. Altså, det ser man jo ofte, at det er ikke alt dem, vi står og taler om, efter at transfervinduet er lukket, men det er øh, spillere, der flytter sig bagved det.
2: En skal tage takstokken, ja. fordi i starten af sæsonen, der, tale, der, der, der var det jo føltes som om, på et tidspunkt, som om det var et spørgsmål om tiner, timer, inden Andreas Alm han befyrede, for så uinspirerende var o, et fodboldhold var OB. Og så kom til lige tilbage, efter at have været skadet og småskadet i starten af sæsonen, og så var de lige pludselig rigtig gode, også fordi han spillede rigtig, rigtig godt. Øh, er der andre, der kan er der men Det en, der var også tar... der, hvor Martin Hansen gik og ja, altså, kom... vanske
0: blev klar. Der var en, der var en der var lang række ting, der som kom lige flyttede til ting, klikket, ikke?
2: Men, men nu har de så... Nu er de så i hvert fald solgt Djibali, som har betydet rigtig meget for ja. deres spil gennem flere sæsoner. Så er der en, som man kan forvente gør det uge efter uge efter uge. Øh, der er i hvert fald nogle muligheder. Fordi det er det egentlig offensivt? Ja, lige præcis. Offensivt. Ja. Fordi der er egentlig en del spillere, som har potentiale til at gøre det.
3: Vil du sige, defensivt, der synes jeg, at der, der har de jo de her karakterspillere. Altså Martin Hansen Ivan for eksempel Jeppe Tverskov. Altså der, der, hvis vi taler om den der ryggrad, der, der ser det jo ret godt ud så er det jo så helt fremme, at vi, vi har nogle bekymringer.
0: Ja, og så sendte OB på sidste dagen Simon Okusund øh, tilbage til Vensøssel, hvor han spillede i, øh, i 10'erne i nogle sæsoner. Øh, Okusund er 29 år nu. Lad os gå til Randers. Her er de seneste vinduer. Øh, der har været meget støv i luften, uh, skulle der ske noget om Tosin Gehente, eller altså Berg måske Patrick Karlgren, og hvad med Steven O'Day. Denne gang har de solgt Simon Graves til Palermo, der meldes om et beløb på 5 millioner kroner og de har lejet Karl Johansson stopper uh, fra Sverige med en købsoption til sommer. Hvor ser I dem være hen Jeg har med lidt i, i samme
4: kategorie som, som OB, at det, og det er det, jo igen, det er jo også... Altså, alt, eller meget af det her kommer over til at netop handle om den der åndsvagt strej fordi altså var det nu en almindelig turnering, mm. øh, som, som det burde være, så ville det jo bare være sådan, at vi vil tale om, jamen okay, det kan godt være, at nogle af holdene de lige skal i gang osv., men de skal nok nå at, at komme op, og så er Randersen et solid øh, midterhold. Jamen lige nu der, der bliver det jo bare afgørende, den her selvfølgelig, den første kamp mod, mod OB, men også generelt, hvordan Randers kommer i gang. Men jeg er slet ikke så bekymret for Randers. Altså, jeg tror, jeg synes, de har forudsætningerne for at se bedre ud, end de gjorde i, i store perioder af efteråret, selvfølgelig især i den sidste del af efteråret. Fordi der er nogle spillere, som, som jeg faktisk har bare har større forventninger til, end det, vi har set på, på banen. Og der er det klart, at den her offensiv, den bliver selvfølgelig afgørende, er der nogle af de her spillere, der begynder at, at komme i gang og begynder at levere og så spørger du i starten Peter, er der en spiller, som måske skulle have været væk, og, og det er ved at, og, og gå lidt, øh, man er ved at køre lidt død i det, og der bliver det jo interessant at se en tosinkende, hvordan kommer han til at agere i det her øh, i det her, som har udlybte sommer, som har udløb til sommer. Altså hvordan kommer han til at agere i det her forår? Altså vil han se det som nu går jeg ud og så brænder jeg det hele af i det her forår, her, eller tænker jeg nu, nu skal tiden bare gå, så jeg kan komme, komme væk? Hvad mener Steven Odde? Altså jeg tror Ode er sikkert ganske glad for at spille i Randers, men jeg tænker at hans øh, motivation var at komme til Superligaen brænde Superligaen af, og så kunne han få det her store skifte. Mm. Det har han de jo heller ikke fået. Hvordan kommer han til at, øh, at håndtere det? Så der er nogle, øh, nogle spørgsmålstegner, men jeg synes, de har nogle forudsætninger, der er rigtig gode for at levere bedre, end de øh, faktisk gjorde i, øh, i, i efteråret, og men det var for dårligt.
3: fornuft er et, øh, et ord, som jeg tænker på, når jeg ser på Randers' altså Det her med at sige, ja, Simon Graves bliver solgt, man sørger for at have en afløser klar i Karl Johansson fra IFK Gødeborg. William Kostro, du henter et ung talent i FC København, ja, ja. har en tro på, at han er så godt uddannet, at han også kan blive aktiv for dig i Superligaen. Og så endelig Simon Norli, som, som du henter i norsk fodbold. Som ja, transferfri fra ja, som Han før, da det Det, det kan op, ja. blive sådan en lidt en Lasse jonsen mm. case. Han har jo altså spillet ganske mange kampe, i en ung alder, i den bedste norske række. Så det borger det også for en, for en vis kvalitet, og det taler i hvert fald også ind i det her med, at Randers godt vil have et lidt yngre hold, altså både Kostrup og Simon
0: Nordlig. Øh, nu nævner I, at kan hente, øh, altså er øh, Torsin kan hente, og måske også Lasse Berg-Jonsen ved at blive sådan nogle Dårlige cases for randers i forhold til timing, uden at vi ved præcis, hvad der har ligget på Søren Petersens bord. Så er det jo noget med at sige, om det er jo pæske, og hvornår er timingen rigtig, og i forhold til kontraktudløb. Man tror at hele tiden, det kan blive bedre. Hvis du lige gør de her ting, så stiger prisen med en million eller halvandet øh, million euro, eller hvad det stiger med. Ikke? Kan de her to spillere blive dårlige cases, fordi de ikke får det for det, de, er, de skulle have haft? Ja, man
4: kan sige, altså, kan jo godt nå stadigvæk i det her vindue og blive handlet, altså der kan jo noget ske noget, det vi taler om ja. at starte med, men det er stadig åbent, men, men igen, jo jo, altså det er da klart, hvis Tosin Kahinde ender med at gå gratis til, til sommer, så kan du godt argumentere for, har det så været den succes, man har håbet på, men han har jo i den tid, han har været der, der har han jo øh, tilført noget sportsligt succes til, til holdet, så jeg synes jo ikke, det er på nogen måde er dårlig case, men det er jo det, vi taler om, det har vi lavet vores case. Hvad siger du? Ja, så altså dårlig transferkænd. Ja, det er det, vi taler om. det vi lavede den her transferudsendelse, at de rigtig gode cases, det er jo dem, der går ind og tilfører sportsiv fordi løfter mm. det hele i klubben, og så bliver de solgt for rigtig mange penge. Måske bliver jeg kan hente bare et eksempel på, at okay, man, man havde en spiller, der gjorde det rigtig godt, og så endte det med, at han gik transferfint. Men det vil jo stadig være en case, man godt kan bruge positivt til andre spillere, at sige, vi, vi hentede altså en spiller, alt efter, hvor han kommer hen, selvfølgelig. Vi hentede en mm. spiller, som, øh, som havde det lidt svært at skulle have gang i karrieren, og det lykkedes vi jo rent faktisk med.
2: Og, og Lassebæv er, er en anden case, fordi I udløbet ligger længere væk. Det, jeg tror, det er sommeren 24, som jeg husker det. Så altså, jeg, jeg ser ham stadigvæk som en, en fremragende spiller. Det kan godt være, at han i perioder har dykket en lille smule i efteråret. Der randes også dykket. Eller også randes dykket, fordi Lasse Jonsen dykke. Det er også en mulighed, alt efter hvordan man tolker på det. Men han, jeg har ikke nogen forventninger om, at han går ind og spiller et dårligt forår. Jeg har da en forventning om, at han går ind og bliver. En af ligegens bedste midtbandspillere, som han har været så mange gange før. Ikke? Og så kan man, hvis man vil det, sælge ham til sommer, øh, hvor han stadigvæk har et år tilbage af kontrakten. Så øh, det, det er en anden case. Enig med, med Kehinde i, Randers vil nok gerne have haft nogle millioner for ham på et tidspunkt, men som Rasmus også siger, det er rigtig slemme. Det er dem, hvor man køber en stor profil ind, bruger en masse penge for ham, og så ender han med at gå, dårligt, eller at gå transferfrit, fordi han har spillet rigtig dårligt. Mm. hente går måske gratis i en periode, hvor han har spillet, når meget glimrende for Randers at være en profil. Så det, det er ikke en katastrofe i hvert fald.
0: Hvis jeg lige henviser til dataudsendelserne igen, Gisle, der er Kasper Pedersbæk, jeg ligesom sige svært bekymret for Randers.
3: Er det ikke det? Nej, det, det, det er ikke min, min opfattelse af okay. det. Uh, han, uh, han ser mere på det og siger, men det er jo egentlig et hold, der har leveret ganske stabil og det er også det, der gør det sådan lidt paradoxalt, at deres sæson ligesom er delt op i sådan to perioder med en øh, rigtig, rigtig god start, ja, pointmæssig ja. og en dårlig slutning. Men Selvom,
0: det er der tendens, som han, som han taler om med nogle af holdene, altså Silkeborg og
2: Randers. Øh,
3: jeg tror, at Randersen ligger nogenlunde på par. Øh, lidt, lidt, nu vil jeg ikke sige gråt og kedeligt, men øh, det er tæt på.
2: Randers er definitionen på et midterhold. I, altså det er de på præstationerne Det er de på point, de har hentet Det er de på målscore, det er de på resultater uh, Det er bare et midterhold Og det er ikke nogen dårlige ting at være Fordi det værste det er at rykke ud i Superligaen Så er vi så bare en situation, hvor det er en succes Hvis du om fem kampe ligger nummer 6 Og en lille fiasko, hvis man lægger nummer syv. På trods af, at det kan være afgjort på målscorer Sådan er Ligaen jo, så man kan være det, som, som du også var inde på, Rasmus
0: jeg tror, jeg godt kan forudse, at vi i foråret kommer til at tale om kontinuitet som en god ting eller en dårlig ting, og kommer til at kigge meget på for eksempel Randers og Silkeborg i forhold til Thomas Thomasberg og Kent Nielsen, som jo er blevet meget, meget rost i deres forløb. Og så si, sige, at hvis man lander et sted, der for eksempel, nu siger du, Gisle, definitionen på midt i Superligaen, at det er det et godt sted, det er det jo for mange. Men, men så kommer man fra noget, der har været bedre. Hvordan bedømmer man det så? Det er jo, jo, jo
3: Og vi skal jo altid holde det op mod de økonomiske muligheder, som klubberne har.
0: Ja. Men i hvert fald nogle spændende spillere, og følger også i nogle af dem, der kommer nye her til og William Kostrup og så videre, ikke? Og... Øh så vi renders. Lad os gå til øh, FC Midtjylland og en af sæsonens største historier. FC Midtjylland er uden for top 6 med et trænerskifte, okay. et farvel til Anders Drejer og langt om længe til Evander. Og som altid heftig, heftig, eller hektisk aktivitet i slutningen. Hvordan endte regnskabet for FC Midtjylland, som I ser det?
3: Jeg var overrasket, da, da jeg ser, hvad de henter ind øh, på, i alle aller sidste time. Altså, jeg har det sådan lidt, selvom det er, det er blevet sent på aftenen, så kan man altså godt gå alene hjem, hvis det er det mest fornuftige at gøre. <laughs>
0: Fantastisk billig, Isle. Øh, var, var, det, var det panik hen i, hen i lukketid, det her?
3: Jamen, jeg ved ikke, om det var panik, men det var i hvert fald ikke deres første valg. Så meget kan vi godt sige. Det var nok heller ikke deres andet valg. Altså, det var der, de nåede til på listen, da, da klokken var lidt i lukketid, og så sige, at det var den mulighed, der var. Og så er det jo så, man skal vurdere, skal man tage den mulighed og sige, okay, det er den mulighed, vi har, eller skal man sige, nej, vi vælger at sige nej til den mulighed, fordi vi egentlig havde noget andet, som vi hellere ville, og så vælger vi at sige, så, så må det blive næste vindue.
2: Og her taler vi om Astrid Selmani, ikke? bare lige jo. for, for det ud der, deres, deres lejede angriber fra for, for Israels brødbold. Jeg gik, at han er ikke helt blev bagover det
0: Nej, det
3: er jo ikke. Altså, nå, men det er jo også, altså, for det første, han bliver præsenteret som, han kommer fra den israelske storklub. Øh, altså, den klub, ja, den har, den har vundet nogle mesterskaber i, i 16, 17 og 18, men den er jo ikke sådan traditionelt set blevet set blandt de store israelske fodbold. Og så kan vi jo også tale om styrken på den israelske liga. Øh, det er jo heller ikke, fordi han har blæst dem bagover. Det er jo også derfor, han kan være i FC Midtjylland nu. At FC Midtjylland kun henter ham på en legeaftale, men det kan da være en... Meget fornuft i, men det er også et udtryk for, at Midtjylland vil have mulighed for at sige efter et halvt år, at sige, men det var ikke lige det, som vi havde håbet på.
2: Når, når FC Midtjylland er gode, så henter de spillere, som den sælgende klub egentlig ikke har lyst til at miste. Som de godt kunne tænke sig at beholde. Og det er ikke mit indtryk, at Astrid Salmani er en af dem. Han er en overskudsspiller dernede. Som, som i rigtig, rigtig mange kampe sidder på bænken for sit israelske hold. Og, altså, så, han, han har ikke lavet så mange mål dernede. Han har en sæson for varberg for i 2020, hvor han laver 15 mål for, for i, i Alsvenskeren. Det er pænt. I 2021 laver han ni mål. Fire af dem er i én kamp mm. i, i sæsonens sidste kamp. Det er mm. også lidt pudsigt. Det er en spiller med nedadgående karriere, som, som FC Midtjylland nu skal se, forsøge at få for noget ud af. Men det er, ikke, det er en spiller... Man kunne hente, fordi han var kommet i overskud. Ikke en spiller, man kunne hente, fordi han havde, han havde bevist sig rigtig godt i en anden klub. Og så siger Midtjylland, ham vil vi gerne have.
0: Harpoel køber ham i Hammerby i 22 for en million euro. Øhm, og der er jo sådan en, jeg ved ikke, om det er en Harpoel-fan, der har delt den der sammenklip af en kavalkade af, af sådan nogle voldsomme afbrænder øh, Og teksten... Øh, profilen hedder noget med Lionel Messi. Men det her med, at jeg er ked af at fortælle jer sandheden, øh, Midtjylland, I har købt den værste angriber i, jeg ved ikke hvad, og så er der den her kavalkade af chancer, han bare brænder, og den, den her video bliver selvfølgelig delt af rigtig mange fans fra andre danske klubber, øh, så den bor under ret stor
2: rækkevidde i Danmark, blandt andet på grund af det her. Det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i.
0: Nej, altså, fordi, det, er jo.
2: det vil man kunne gøre med rigtig mange spillere. Der er også danske videoer. spillere,
0: der ryger afsted for et dårligt år, hvor man kunne. kunne, kunne Klippe noget sammen, som ikke ser pænt ud, og så kommer hjem,
2: eller svenske spillere, der kommer hjem og
0: så får en, eller, eller kommer tilbage til Skandinavien og får en fantastisk karriere der, ting. Jeg mm. hæftede
3: mig alligevel lidt ved, ved, ved det første, de siger om ham i pressemeddelelsen. Det er, at han er en dygtig presspiller. Og det, mm. er jo, det er jo også en rigtig god egenskab, at han som angriber. Men jeg tænker, hvis du havde købt sådan et, et målmonster, så, så ville du nok skrive noget andet i første linje.
2: Jeg beder også mærke i, apropos pressemeddelelsen, det her med, at det bliver fremhævet, at han har scoret et mål i en straffesbakskonkurrence i, i den svenske pokalfinale, som om, at det er en særlig stor ting, og så bliver det fremhævet, at han kan stå for presset og sådan noget. Jeg vil hellere have en, der 20 mål på en, på en sæson. Mm-hmm.
0: Så det de hentet øh, øh, Eman Kajur fra Ægypten. Øh fra Samalek øh, til en høj pris, øh, der er som om mere end 20 millioner kroner. Han er 24 år og har fået en kontrakt til, til, til 2027 øh, for et flot skudsmål med Mohammed Sidane der udtaler sig til flere danske medier. Øh, der er også noget med et blad at han kan være sådan en lidt, øh, en lidt temperamentsfuld spiller. Øh, hvad, altså ikke hvad I kender til ham, for jeg er ikke sikker på, at I følger den egyptiske liga så tæt, men hvad forventer I ham? Nå, det, er jo, det er jo i hvert fald en,
4: en, det er en investering, kan man sige, for, for FC Midtjylland. Så øh, det, er jo, det er jo en spiller, som de, de har scoutet på, og som de, de synes kunne, kunne være rigtig interessant til den her centrale midtbane. Fordi det er jo klart, at Evander det, er væk. Det er Evanders afløser. Nå, men det er jo det, er, det jeg skulle sige, Nå, ja. Det er jo netop det, der er i det. Fordi Evander er væk, og, øh, og der har, har vi jo talt rigtig meget om, og, øh, og sådan, hvem er så og hvordan gør man. Men det har jo også givet kapacitet til mulighed for at finde ud af, hvordan skal den der centrale midtbane egentlig se ud. Altså ligesom vi taler med OB, jamen mm. det kan være, at ikke går ind og bliver Gikovic afløser, men man har jo også mulighed for at gøre nogle andre ting. Altså vi har set Emiliano Martinez være rigtig god som den der øh, sekser, altså den der øh, tilbageholdende sekser, Men der er jo nogle muligheder nu, altså øh, det kan være en midtbane, hvor det kan være Martinez, Olson og, øh, og Azur her, der, der spiller. Æh, der er også en, øh, en Gikovic, der er kommet ind, Æh, så du får nogle andre muligheder nu på den her centrale midtbane. Og det synes jeg egentlig er det, der bliver, der bliver mest interessant at se. Hvordan kommer Capellas til at, øh, at blande de her kort på den centrale midtbane? Fordi det virker jo, som om, at han er ret øh, besluttet, fast besluttet på, at det er 4-3-3, vi skal spille. Og der skal være plads til tre centrale midtbanespillere. Men jeg kunne godt se FC Midtjylland spille med en lidt mere dynamisk midtbane. Fordi jeg synes egentlig også Emiliano Martinez rummer mere end, og nu lyder det øh, negativt, fordi jeg, jeg elsker jo en sekser, øh, som ser jo på skets, der bare er sekser, og, og igen fik jeg sagt bare, men, men altså, det er det, der hans opgave, han skal ikke begynde at bevæge sig meget frem i banen, han er den der øh, balancespiller. Men det kan jo godt give noget, noget god dynamik på den der centrale midtbane, så jeg glæder mig til at se, hvordan den der konstellation kommer til at være i den første kamp mod Viborg, men også i, i det her forår her, for jeg synes faktisk, de er, de er ret godt stillet på den centrale midtbane nu igen, så meget ved ikke om sure, Mathieu, og det er ikke fordi, jeg ligger en stor i, hvad Zidane siger, men, men altså der er jo ingen tvivl om,
0: at det er jo en spiller, som, som der også har været andre klubber, der har Så når der tales om, hvad skal man sige, Salmanis som en god man eller, eller Kajour her som en dynamisk midtbanespiller. Jeg hører otter i et i det med, med, med den viden, vi har om Martinez og hans kvaliteter, så er det forventer I et bedre kapelleshold, noget der hænger bedre sammen på det, han gerne vil med holdet. Ja, det må vi i hvert fald håbe på, at det bliver
4: bedre end det, ja. vi så i okay. den sidste del af efteråret, for det var godt nok ikke særlig godt. Og, det. og det, er det, det er jo det pres, der er, men jeg synes hvert at de har forudsætningerne nu, og, og det er jo også det, man skal huske, at ja, det er rigtig ærgerligt at miste spillere, men når du kommer ind som træner, så er det jo også en gave at få lov til at sætte dit eget præg ved at, at pege på, at altså, der selvfølgelig er der en scouting-afdeling, men også ligesom at kunne, kunne være med til at forme holdet ud efter, hvilken typer du gerne vil have ind.
2: Der, der kan vi i hvert fald kigge på, som du skal se, Rasmus, at midtbanen ser rigtig spændende ud. En central midtbanen, som, mm. som han kan forme med, med nye spillere, der har købt ind. Altså tre nye spillere alene i det her vindue, ikke? Øh, til en tre hvis det er dem, der skal spille. Det må vi se. Til gengæld, så snakker vi meget i efteråret. Gavir og Midtjylland ikke skal have en spillende stopper. Øh, og det er at de mm. overhovedet ikke, ikke at Og, og der har heller ikke sådan rigtig været rygter om det. Så, de, så det virker ikke som en ting, der de har vurderet som, som akut et akut behov. Hvor vi, hvor vi var mange, i hvert fald jeg kan tale for mig selv, der troede, at de skal have en mere, der kan sætte spillet helt ned fra, fra, fra bagerstasonen.
0: Ja, der er blevet talt meget om spillet ned fra en Alexander alders type men der er også talt målmand i forhold til, altså, hvad, hvad, hvad kommer der dernede fra i forhold til at få det KP'ers spil? Så synes jeg altså, at
3: vi skal holde fast i den der nier. Altså I, ja. jeg, jeg synes bare ikke, at det er FC Midtjylland-agtigt at hente en, en spiller med den profil ind på det her tidspunkt, når du ser, hvad de ellers har.
0: Tror du mere kiste på deres egne? Det kan være, at jeg tror mere
3: på dem, end de selv gør op foran. Okay. Det, øh, men nu kan du sige, nu har de jo Heiselberg, som skal, skal kæmpe øh, med, med den nye svensker sammen med, med Bromado, når han bliver helt klar. Mm. Øh, men det havde, det, du havde jo også haft den mulighed at sige, at vi henter ikke nogen angriber, og så siger vi, at nu er det så det her halve år, hvor at en af vores egne skal have chancen. Fordi altså, hvis du lægger så mange penge i et akademi, hvis du har en tro på, at du kan uddanne så dygtige spillere, så skal du også bruge dem. Det tror jeg, man kommer til at gøre med, med byskov lidt længere tilbage på banen. Men jeg, jeg står alligevel og undrer mig lidt over at sige, okay, du, du vælger at lege Victor Lind ud til, til Nordkøbing for at hente en, en, en spiller, der ikke spiller specielt meget i Israels fodbold, som har en karriere i svensk fodbold, der siger, ja, han har scoret nogle mål i nogle sæsoner, men det er jo også en spiller, som har taget vejen fra den tredje bedste række i nogle sæsoner. Så har han spillet i den mm. næstbedste række og ført en klub op. Det er jo ikke en, der har blæst al-svenskerne sådan fuldstændig bagover. Jeg kan sige, at nu hentede de til Lufia for et år siden, som vil har et bedre CV, og som man har talt mere om i Sverige og se, hvor svært det, han har haft det. Ja.
4: Men, men det er klart, altså Frederik Heiselberg er jo en, en case, hvor man må sige, altså det er, jo, det er jo nok det der ophold i Fredericia, der gør, at man ikke bare falder på halen, fordi han, han er jo, altså det er jo en spiller, der har virkelig har skåret mange mål på, på Akademiet i FC Midtjylland, og altså, vi skriger på angriber i dansk fodbold, og når man har en spiller, der, der har scoret kontinuerligt i, i ungdomsafdelingen, så håber man jo selvfølgelig, at han kan tage det der skridt op. Og det er jo som du siger, Gisle, er det så fordi, man ikke tror nok på ham, at man henter en, eller henter man i virkeligheden en ind, som skal være, øh, altså at øh, Salmani skal være sådan en slags øh, reserve, hvis det er sådan, at øh, Heiselberg han ikke slår igennem. Fordi han har jo gjort, hvad han kunne i træningskampene. Altså han har leveret rigtig godt og to mål så Og, og to mål, så, så han, det er jo en spiller, som... Forhåbentlig banker på, fordi det har de også bare brug for. De har brug for, at de her unge spillere, som kommer op igennem Akademiet, at de også bliver en succes på, på første holet. Og der tænker jeg det lige nu, at Heisberg må da være en lille smule foran, og så må vi jo se, om Selmani kan gå ind og, og tage den her position. Men jeg er sådan set enig med det, så der er jo ikke noget, der lige tyder på, at han bare skulle gå ind fra dag et og tage den her position. Så det er spændende, at uh, Medjøj uh, måske har lidt en, en udfordring med den her njemmer. Der er også de her signaler,
3: som du sender til dit eget akademi. Hvor meget vil man det? Det er jo også den fortælling, når du skal have store talenter ind, og så sige, at her der er vejen igennem, der, der skal du også være at, at kunne bevise det. At siger, at Lad os vej lige prøve at
0: tage den her med, med talenterne, for altså, nu jeg tager jeg lige klicien, øh, som lidt efterhånden blev, som Rasmus som siger, transfer vores land Det her med at være de bedste til at bringe spilleminutter fra eget akademi ind på første hold, efter Midtjylland har... igennem tiden været det. FC Nordsjælland har i den grad været det. Brøndby har gerne ville det og har også kunnet det i perioder. Tror jeg det har råkket båden, hvor mange spilleminutter FC København har bragt ind fra deres akademi, dem der egentlig har det største budget og har været den købende klub? Ej, det vil jeg ikke håbe. Nej, det kan tror øh, tror jeg jeg båden. altså det kan godt være
4: sådan øh, altså, i forhold til sådan strategisk og i forhold til overvejelserne, at det har gjort nogle ting, men altså, man skal jo ikke begynde bare at sætte sine egne spillere ind, fordi nu gør FC København det, så tænker vi også, at Nå, nej, nu skal nej, vi men, også
0: begynde, hvis de ikke er gode nok. Jeg tænker også på uddannelsen. Altså det der med, man helt man har helt tiden sagt, at trinet op til et Champions- eller Europa League-niveau, som var det, efter FC København stil efter, var for stort for akademiet. De havde svært ved at levere spilleminutter. FC Nordsjælland, Brøndby og andre kunne levere spilleminutter, det kunne de de unge. Andreas Selderrup valgte FC Nordsjøland på baggrund af en analyse af de her ting. Nu er det FC København, der leverer spilleminutterne. Det må der give nogle rynker i panden ude i forhold til, at vi er så dygtige nok til at uddanne vores spillere. Jeg ved godt, det her er et øjebliksbillede. Det kan se anderledes ud om et år. Men, men, men det er da så, at jeg ser billedet nu og siger, det må der give nogle røstelser ude i dem, der egentlig havde talentudvikling som deres. Sådan en competitive edge i forhold til FC København, hvor FC København har puttet virkelig mange penge i det, men også leverer spilleminutterne.
2: Jeg, jeg er faktisk enig. Altså det, det, det er, det er et, 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 et sted, hvor Midtjylland på et tidspunkt var førende, og ikke er det længere, fordi konkurrencen er blevet meget, meget hårdere på det her punkt, og de har ikke sådan... De, 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 akademispillerne i FC Midtjylland, som, som også betaler talt om i her på Mediano, det er jo Erik det er jo Jonas Løssel, okay. og så er det Gustav Isaksen som, som det seneste nye rigtig gode case, ikke, men de har ikke været gode til at, at levere op på altså levere ind på på samme måde. Victor Lind kom ind i en periode så spændende ud, kunne lave et par mål og nu i Nordsjöping. Og hvor så henter man en en tvivlsom spiller skal vi kalde ham det Gisle, øh, fra, fra den israelske liga. Det er der interessant. Det er der det er der interessant at det er der FC Midtjyll er endt. og og jeg, ja, jeg tror det har roket på. Jeg tror man 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 kigger på gør man det rigtigt, det, det gør de nogen selv, men det skal man også gøre, når det går godt, det her FC Midtjylland jo hele tiden slået sig op på, det skal man også gøre, når det går godt, så skal man udfordre sig selv, men det er da, det er da noget, der løfter øjenbrynene.
3: Altså det, det var derfor, jeg sagde tredjevølgen op i starten, øh, fordi jeg synes, de seneste små ti år, der har vi jo næsten talt om FC København og FC Midtjylland som ligeværdige, ja. også når vi ser på deres resultater. Altså, så ser det her transvindu ja, Midtjylland, Egovic, fin, Ægypteren tror jeg også, kan blive en, en god tilføjelse. Men hvorfor er det, at øh, Emiliano Marcondes for eksempel ikke ender i FC Midtjylland, som han gjorde tidligere? Hvorfor er det, at Jordan Larsson ender i FC København, mens øh, FC Midtjylland henter en svensker, som vi vel godt kan sige, i hvert fald se på CV'et, ikke helt har det samme som Jordan Larsson? Altså, det er lidt, at, at FC Midtjylland lidt ved at stige af det der tog, der kører aller, aller forrest.
0: Vi kan, vi kan sige det sådan. Så t- undskyld, ja. tredje violin, så hvem er anden violin? Jamen, det er jo så spørgsmålet, om det er FC Nordsjælland. Okay. Nu, Og nu, vi ikke, godt, nu ikke, taler vi også ikke bare, øjebliksspillede. Ikke bare her. et øjebliksspillede, men sådan et...
3: Jo, men også hvis vi ser sådan lidt i, i, i det her transferperspektiv, altså med, med Sidanzer, til mere øh, stort talent, ja, ja. Mark Kondes. hvis vi går lidt længere tilbage, altså Wahid Fakir, altså jeg synes, der er nogle ting i, øh, i Nordsjælland, der i hvert fald kan sandsynliggøre, at øh, de også vil spille med i toppen i næste sæson, så har Midtjylland også rigtig mange gode spillere. Altså, øh, Gikovis har jeg allerede nævnt, men Martinez er jo et, et øh, fremragende køb. Men jeg synes, jeg savner lidt den der, det der sidste fra FC Midtjylland.
2: Bare for at tage en enkelt case for, for at bagge det op, som du siger, Gisle. Æh, FC Nordsjælland spiller, selv er en spiller, mm. som er med i diskussionen om at være en bedste spiller i Superligaen, i Andreas Schellerup. Henter Markontes. FC Midtjylland gør det samme. Måske faktisk en dag, et par stykker. I andre har de så erstattet, fordi de har fået midtbanespillere ind. Selv andre Dreyer, som har været så fremragende spiller og kom hjem i sommer og her til stage og hvad det var, da vi, han blev præsenteret som er væk et halvt år senere. Øh, og han er ikke blevet erstattet af en spiller, som vi kan få, altså på, så, så skal de være gode. Altså Ægypteren for eksempel, selvom han er midtbanespiller ikke, og, og, og Astrid Slimani skal være rigtig, rigtig god for, for at være det. Og det det er vi ikke sikre på. Der er ikke den der, det der statement, der siger, det kan godt være, at vi selv er Andre streger, men se ham her i stedet for. Det er rigtigt nok. Han mangler i Midtjylland i det her transfervindue.
0: Okay, så øh, lad os lige prøve at slå en, lave en slags bundlinje på det her. Hvis jeg introducerer sådan et øh, tro på et tillidsbarometer eller et optimismebarometer på FC Midtjyllands vegne, jeg ved ikke, hvad det skal gå til at sige til 10. Og 10 er best case De får et fantastisk forår De flyver ind i top 6 så de kommer måske endda op i nærheden af medaljerne Eller i dem Og et det er nedrykningsspil Og strategisk forvirring Hvor, hvor er de så hen?
4: Jeg tror, jeg tror nu nok, at FC Jørgen skal komme i, i top 6, også når man kigger på deres, deres slutprogram. Så skal de nok få point nok til at komme i, i top 6. Og så bliver det jo interessant at se, hvor, øh, hvordan øh, hvordan står de i forhold til øh, Capellas. Og, og det er jo det, der er det store spørgsmålstegn for mig. Det er, hvor, øh, hvordan får han sat sit præg på det her, øh, det her øh, ja, både på holdet, men også på klubben generelt. Fordi det virker jo lidt som om, at de er... I en eller anden øh, fase, hvor de skal øh, genopfinde sig selv, det måske et lidt stort ord, men, men vi er jo lidt derhen af i forhold til at have talt så meget om, øh, Sebastian talte om det her med de unge spillere, det kan du også give sig, der kommer ind på, øh, på førsteholdet, men vi har også hørt rigtig meget om øh, FC Midtjylland, DNA og øh, kultur og power og øh, en lidt sådan... Øh, Trækken på skulderen af, al den der snak om halvrum og alle de der ting, der, det, det beskæftiger vi os ikke Vi vinder bare fodboldkampe, og det har det jo gjort. Altså, de har jo i den grad bevist, at det kunne man godt i en meget, meget lang periode. Men nu virker det jo også som om, at de begynder at kigge lidt på, hvordan skal, hvordan skal vi egentlig udtrykke os, og så skal vi faktisk til at justere lidt, som vi har set Red Bull-koncernen gøre med deres hold, justere lidt på spillestilen. Det er jo også det, at Midtjylland er gået hen med Albert Capas, og det er de jo ikke bevist indtil videre, og derfor er det jo det store spørgsmålstegn. Men altså, med det slutprogram, de har, så skal de, så skal de i top 6, og det tror jeg også, de
3: kommer. Men de har jo også noget forsvar altså i forhold til Europa, at det her med at sige, nu er det faktisk et, et hold, man kan regne med i Europa. Altså De er jo Danmarks førende hold i Europa i denne sæson. De skal spille om to uger. Det skal vi også huske, at de har gjort det godt i, øh, i europæisk fodbold, der er nogle pointe der, der skal forsvares, men også for hele forretningen, det her med at komme kontinuerligt i gruppespil, mm. få de indtægter. Jeg synes ikke, at det her transfer for mig i hvert fald er et angreb på, at den der europæiske plads, den skal pine død hjem.
2: Det, det er interessant, at vi i den her snak, de kan jo bare modbevise os på banen, og vi kan komme til at se dumme ud, men at vi i den her snak om Ithus Midtjylland, både har talt om, at de ikke længere er dygtige nok til at bruge deres egne spillere, og at de ikke køber dygtige nok spillere. Det burde jo være enten eller. Ja. Altså, øh, men, men der er nogle spørgsmålstegn på begge steder. Men det er spændende
0: transfervindue på udsiden, nu har vi slet ikke nævnt os Mande. De er Mande, som, øh, som man sælger til Sporting, øh, Lissabon, som man jo møder i, jo, men der, der,
3: der skal de roses, og det, 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 det må vi også huske. Altså, de har virkelig været dygtige til at sælge og få en, en rigtig, rigtig god pris, for der spiller også Vander. Altså det er jo Evander og
0: diamante, som man sælger for 150 mio. kroner, og dem har man ikke brugt, så det, altså, økonomien må se rigtig, rigtig fint ud. Jo, så altså godt, godt set med at sende Pablo Ortiz øh, til, øh, til netop den
4: her portugiske klubmafra, fordi er jo, ja. der er jo et hul der, og, øh, okay. <laughs> hvis han kan lide den samme case. Men, men jeg synes jo, det var jo også en af dem, de talte om. Han, han kunne blive rigtig spændende, og det var, han ham skal vi glæde os til at se. Men det har vi ikke set nu,
0: men jeg tror, de stadigvæk tror på ham, og det giver rigtig god mening så at, at lege ham ud nu her. Lad os gå til AGF fra 8. pladsen og henter Mikkel Duelund og... Peter Bjur i Brøndby og Felix Bejmo i, i Malmø, som røstler kender. Farvel til Sebastian Havsen og farvel til Sebastian Grønning, som rejser til Kref, äh, Kreta. Hvordan endte det her? Og Alberto, som får
3: oplevet sin kontakt.
0: Ja, ja. jeg tror ikke, de det var så ked af, efter, hvordan han det, mødte tilbage til var Det var det jo, men det var også efter et, et, et signal. Ikke? Ja, ja. Hvordan endte det fra AGF? Jeg synes, det, altså, jeg synes, det er en
4: god for AGF. Altså, det var vigtigt, at de kunne holde på at sæk, og det tror jeg, der var nogen i Aarhus, der begyndte at blive lidt nervøs for, hvordan kom det til at gå, i og med, at der begyndte at komme de her rygter. Det var i hvert fald den ene ting, og så synes jeg jo, at Mikkel Duelund er, er en af de der spillere, der i hvert fald har potentiale til at blive en, en meget, meget stor profil allerede i foråret i Superligaen. Det er en rigtig dygtig spiller, og det, det synes jeg er et markant signal, at AGF går ud og, og henter ham. Og så giver Peter Biver for mig, Rigtig god mening. Der er så lige det omkring Peter Bjuer. Altså, så vidt jeg, 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 jeg er orienteret, så var han ikke så glad for det her med, hvad, hvad er egentlig min position? Altså, jeg er jo kandspiller, og det er det, jeg skal spille. Men det kommer han ikke til at spille i F. Altså, så det er sådan, der må have været nogle overvejelser omkring at okay, hvad, hvad er det så egentlig, jeg bliver hentet ind til? Med mindre at Røstler virkelig går overledt på at spille 4-4-2, så er det jo en vinkbak, han kommer til at og skal, og skal bestride Peter Bjuer. Men der kan også ske noget, når man snakker med en spiller. Altså det, det kommer også an på, hvordan fortolker man den her vinkbakke. Den her og der er jo meget stor forskel på, hvis han i Brøndby var udset en klassisk bak Så er det jo trods alt et skridt længere frem på banen og spille, spille wingback. Så det er den ene ting, jeg lige hæfter med. Jeg synes faktisk, at Peter Bjuer giver god mening, men det gør Mikkel Duhlund især.
2: Jeg synes, jeg synes, det er et offensivt vindue for AGF. Altså, jeg sad og lavede en liste over spillere eller... Klubber, der har mistet profiler i, i den her, øh, det her vindue, det har de næsten alle sammen. En eller flere store profiler. Det har AGF, ikke rigtigt, for der er ikke nogen af de spillere, de har sagt vel, farvel til, som det seneste halve i hvert fald har været profiler for dem. Ej, så, profiler så, på det nuværende hold. På, på præ- præcis. Ja. Så har, Grønning har været en Superliga-profil på et tidspunkt. Mm. Havsen var rigtig dygtig på et tidspunkt, men har jo ikke været det i den her sæson. Så der er ikke nogen, de vil være kede af rent sportsligt og miste tror Ej. jeg. Og så har de hentet nogle gode navne ind. Jeg kan godt lide øh, Bejmo. Uh, ikke kun fordi hans fuldnavn er Felix, Olof, Allan, Nelson, Bajmo, men f- altså, de gange jeg har set Malmø. God så spiller han. spiller skal have et Olof i deres navn. Præcis. Og det kan se, vi her der Ja, han, og han, jeg synes, han er en god spiller. Altså, de gange jeg har set ham fra Malmø, en, en, har noget, noget fart og noget, noget, noget fremdrift i sig som, som højre bak En spiller, man lægger mærke til uh, på den der højre bakposition. Så jeg, jeg glæder mig til at se Super Der er altid kan han overføre det til Liga, end det har han kun mm. i Malmö, det øh, er en ny Liga, en ny klub. Men dygtige spillere, det, 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 det er de tre, som, som AGF har hentet. Det, det er dygtige fodboldspillere.
3: Også Peter Bjur. Altså ser du det som et offensivt øh, træk? Der har jeg lidt mere at sige, men overhaler du nogle andre ved at bruge de spillere, som de ikke kunne bruge? Øh, så det, det, kan, du, det kan være, at det kan få Peter Bjur, Det kan være, mm. øh, men der er også en grund til, at øh, Brøndby ikke har brugt ham.
2: Ja. Helt sikkert, men det er, jeg tænkte det er offensivt som en helhedsbillede for vinduet. Ikke? Lad os lige, Lad os lige kigge på Duelund, øh,
0: som jo siger, eller han er jo i første omgang på grund af øh, Rusland-Ukraine-krigen, øh, er det til sommer. Han udtrykker selv en forventning om, at han gerne vil have det, at det bliver permanent, og det vil AKF formentlig også. Det er så endnu en spiller, hvor AGF, de har sådan en tendens til, at de formår altid at finde en spiller, som har været bolddrenge på, på, på stadion som barn. Det er jo også historien om Michael Andersson, når man finder gamle billeder frem. De er er mange også... bolddrenge, der er en løbbaner. Ja, det er må være derfor. Men, øh, men den, der, den der solstråle-historie om øh, tilbage til AGF og så videre, han er jo en del af, øh, hvor er det, den optræder hen? Jeg hørte i en podcast, den her med... Øh, med tilbage til øh, det her skov... Ah, det, er, det er Per Frimand, der siger det i aften faktisk. Øh, begynder at fortælle den her historie i, øh, i Virsats øh, Transferlive med det her skovbakkenhold. Og de andre griner lidt af ham, og, øh, fordi der var der Duelund 10-11 år, øh, og som var et af Europas bedste hold, altså havde nogle fantastiske talenter. Frederik Lavnborg en af dem, der spiller på dem. Øh, kan du til Per Frimand for den historie, Farmhavn huskede, ikke? Og... og og fundet frem. Øhm, men hvor god er Mikkel Duelund nu? Hvor god kan han blive? Og hvordan passer han ind på IF hold? Ja, det, det sidste spørgsmål,
4: øh, synes jeg er interessant, fordi det bliver, øh, det bliver spændende at se, hvad IF kommer til at gøre. Vi talte om det med, øh, er, det, er det stadig den her 3-5-2, eller bliver det en, en 4-4-2, de kommer til at praktisere? Og jeg synes jo, at AGF, så ret spændende ud, da de faktisk spillede den her, ja, næsten 3-6-1-formation, eller hvordan de gjorde så brug af, eller brugte det i, i parken, da de spillede med FC København, hvor de faktisk spiller med en ekstra midtbanespiller. Og det er jo der, hvor jeg kunne se, at Duelund kunne være, være rigtig, rigtig god. Altså fordi han kan jo godt spille, han kan spille på begge sider, igen, ikke som vinkbak, men som, øh, som det sidder kan spille, men kan jo også spille den her 10'er øh, position, som nok også er den position, han selv helst vil spille, og som jeg egentlig også synes, han er, han er bedst i. Så jeg kan godt se, at jeg har også se lidt i, i, i træningskampen, at der er blevet eksperimenteret lidt med netop at kun spille med en sådan decideret nier, og så i stedet for at spille med en, en sådan, ja, vi kan en tier, lige bag ved den her nier, så du faktisk får fire centrale midtbandspillere, det er jo ikke så tit, vi ser det, når vi spiller uh, information med, med tre stopper og wingbacks, så er det jo ofte to eller tre centrale midtbanespillere. Mm. Men det, uh, det giver faktisk nogle ret interessante ting, og, uh, og giver AGF nogle ret gode muligheder. Og jeg tænker også det her med, at, uh, at Grønning uh, det blev ikke til noget, og, og han ligesom røger afsted. Jamen, det er måske også et signal om, at, uh, at så er det også fordi,
0: at både Kevin Jakob og Mikkel Duhlund uh, er i spil til, til sådan en position til den anden angriber. Tror du, Rasmus, nu har vi talt rigtig meget om den her røstler og AGF, hvorvidt var det lykkeligt, hvorvidt var det, var den på vippen i forhold til, gik det godt eller gik det skidt Tror du, at den tipper til det positive i foråret for AGF? og sige, nu bliver det godt. Nå, men jeg synes jo, han, altså Røsler er jo lidt ligesom
4: en kapellas i den der kategori med en, der, der har været gode ting, og der har været mindre gode ting, og, og nu, det, nu har, har der været den her lange pause, hvor han har kunnet arbejde med tingene, og, og derfor så er, det jo, så er det jo nu, de, 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 eller de skal bedømmes af AGF og så er det jo bare vigtigt, ligesom vi har talt om, med de andre hold, at hvis de så lige er på den forkerte side af stregen, men har, altså, Pile opad, og mm. de leverer et rigtig, rigtig godt forår, hvad enten det bliver en eller anden slutspil, så, så er det jo det, man skal fokusere på, og der, der synes jeg, der er, der er i hvert fald forudsætningerne, og jeg synes, som Sebastian siger, jeg synes også, de er bedre stillet, eller
0: markant bedre stillet, end de var, da, da Transventud det, det åbnede. Så hvis vi lige tager, at altså FC Midtjylland og AGF har forskellige budgetter, de har forskellige forventninger, øh, og forskellige forudsætninger, men tror du, Rasmus, at Røsler har større chancer for at blive en succes i den tid, han er i klubben, end Capayas har i FC Midtjylland? Ja, det er et svært spørgsmål. Lige nu og her, synes jeg, at
4: AGF er et lidt bedre sted end Midtjylland.
0: Ja, okay. Øhm, hvordan ser I ellers på, øh, på AGF gående ind i, altså de går ind i nogle år, hvor det er jo ikke lige med det samme, man begynder at rive stadion ned, men det, der, der kommer sådan en eller anden, Stilhed før storm, det bliver der så ikke stilhed, fordi det, det larmer meget, når man skriver stadion og bygge et nyt, men, men den der, med, den der, altså den der vakuumperiode, vi er næsten kalde det, som kommer, mens man er et godt sted økonomisk og faktisk kan spille med nogle muskler, og der er nogle åbninger for at rykke frem i bussen, hvordan bliver det her forår i det her lys? Starter mod åbent. Presset den, den... i forhold til top 6, alle de her ting? Jamen jeg, jeg ved ikke. Ja, presset
3: i forhold til top 6, men handler det ikke om først og fremmest ikke at, at rende ind i et, et forår, som man havde sidst. Øh, og det kommer de ikke til at gøre, for dertil er ikke F for stabile. Så er spørgsmålet om de bliver nummer 5 og 6 og lige kommer for hed røven med over den der streg, mm. eller de bliver nummer 7 eller 8, og derved kommer i nedrykkingsbilledet. Men de bliver jo ikke en del af nedrykkingskampen, det kan jeg simpelthen ikke se. Men jeg har også svært ved at se dem blive en, sådan en, en faktor i, i tommen lige med os sammen.
0: Ja. Hvor vigtigt bliver, ja, nu er der jo, det er jo AGF, det er ikke dem, vi taler mest om, i forhold til de fem kampe, hvor, hvor meget det er rene knivsækkampe, eller hvad man kalder den finale, eller men den her A.B. kamp som åbner hele foråret ø, på, ø, på Superligaen, som jo bliver en rettesnor for, i hvert fald tillid, er der nogen som helst håb på, bliver der spænding i det her, og for AGF er, det jo, er der jo lige så meget på spil, i forhold til at få den her start, der peger det rigtige sted. Jeg synes, de der er mere på kom? spil for OB. Ja? Øh,
3: AGF kan jo, Godt. De vil nok have det svært med det, men de kan jo i princippet godt leve med at tabe. Hvis OB de taber, så er det altså svært at se dem, mm. øh, også få det momentum, som OB
0: har brug for. Ja, de,
4: møder, de møder Silkeborg Horsens i de to næste kampe på hjemmebane AGF, så jeg synes, de har, de har gode forudsætninger for at samle på ja, ja. i, uh, i den resterende del af grundspillet.
0: Lad os prøve at gå til Tjache Horsens på 9. pladsen. Uh, vi var inde på det i starten, det her med, det var sådan lidt snusfornuftigt, det var... Uh, det var ikke så dramatisk, det var, der er lidt islandsk, og vi fik løst deres midlertidige målmandsproblemer, og det ser sådan ret robust ud, men hvor peger det hen, som I ser det for AC Horsens?
4: Ja, jeg synes, Sebastian sagde, sagde det ret godt, altså det har jo været et godt vindue for, mm. for Horsens, og igen med de, det forbehold, at der stadigvæk er nogle vinduer, der er åbne rundt omkring, så hvis de, hvis de holder på, på den her på Horsens, så, så står de jo rigtig godt, og jeg synes også, vi kommer også til OB om lidt, men jeg synes også, OB har, har været fornuftig i det her 30 men jeg synes alligevel, der er bare noget omkring, at det ikke lykkes med Oliver Appelgaard. Det synes jeg godt nok har været en markant spiller at få ind til, til den, her, den her slutspur, de skal i gang med. Så jeg synes stadig at Horsens har, har rigtig god mulighed for at blive i Superligaen.
3: Ja, det er jo det, det er jo der, det peger hen mod en ny sæson i Superligaen. Ja. Altså også dermed med, at de holder fast i James Gromus. Altså de har været øh, så fast besluttet på at sige, at vi skal ikke sælge noget nu. Vi har brug for vores spillere, vi skal overleve i Superligaen. Det er det her vindue et udtryk for.
0: Ja, det er vel sådan der, hvor, ligesom med IGF, Jan Bissek og ved Horstens, James Gomes, det er de største nyheder i store anførselstegn i transfervinduet, det er, at de bliver uh, i forhold til betydningen for holdet. Uh, sådan i forhold til, uh, til deres, deres... Nu starter de mod Brøndby, og den her kamp, uh, hvor vi har talt om Jesper Sørensen, der uh, er meget, meget på spil for ham, men det er der jo den grad også for Horsens, så de kan jo blive, blive den der, der bliver ved med at drille de andre med at få point, hvor andre har regnet med, og det er bare Horsens, vi skal møde. Øhm, størrelsen på stenen i skoen, øh, som de har været for de andre, er det den samme?
2: Ja, det, det bør den da være. Altså, nu, hvis jeg lige løber Superligaen igennem, så er der, som jeg kan se, det er tre klubber, der ikke har solgt en profil. AGF, Horsens og OB har ikke mistet nogen profiler i, i, i transfervinduet. Det er ikke mange. Altså, det, det er en fjerdedel af ja. Ligaen. Øh, de, der er måske blevet en lille smule bedre, ikke Horsens, med de ting, de har lavet. Så det øh, de, de, de bør være den samme modstander, som de var i, i efteråret, altså, hvor, hvor de vinder ikke særlig mange store sejre. De leder heller ikke særlig mange store nederlag. De har nogle uafgjorte kampe. Det er et vanskeligt hold at besejre. Det er heller ikke et hold, der sådan vinder og vinder og vinder, men det er et vanskeligt fodboldhold at besejre. Det, det synes jeg var overskriften på dem i, i efteråret, det, det kan jeg ikke se, hvorfor det skulle ændre sig med træneren, der er den samme, med, med, med spillertruppen, der er næsten den samme. Det. Horsens er ikke et hold, du bare går ud og så forventer at vinde 4-0 over. Nej, men der er også rigtig,
4: rigtig, stor forskel på Horsens på hjemmebane og på udebane, og det er jo det, der godt kan blive mm. temaet her, fordi de har jo de her, de her to hjemmekampe. Det er mod Viborg, som ligger nummer 2 lige nu, og det er mod F. Skøbenhavn, som ligger nummer 3. Altså, det bliver selvfølgelig, det siger sig selv, to svære kampe, Med også på deres form på udebane. De har spillet otte kampe indtil videre i Superligaen. En sejr, en ugergjort, og seks nederlag. Altså, det er jo sådan når man rykker nedad. Ej. Men til gengæld, så på hjemmebane, der ser de rigtig gode ud. Ikke ni kampe, fem sejre, tre ugergjort, og blot et enkelt nederlag. Så Ej. der er rigtig stor forskel på Horsensø hjemme hjemmeud, og jeg tror, det bliver det samme, og som Sebastian siger, selvom de har tabt alt for mange kampe på udbane i virkeligheden, så er det jo stadigvæk de her kampe, hvor det sådan undervejs har været tæt, og det er ikke sådan et hold, man bare går ud og, og kører over, og så, så er vi videre herfra. Så de skal, jeg, jeg tror nok Horsens, øh, jeg, jeg, jeg tror faktisk ikke på hosens i top 6, altså fordi det, selvom de ligger til det, så det her program, det gør, at det bliver, øh. det bliver for svært for dem. Men altså, øh, jeg tror, de, de, nok skal, de har i hvert fald gode forudsætninger for
0: at samle point nok til at holde især ÅB øh, bag sig. Gisle, nu er jeg ikke helt knivskarp på at huske Randers i øh, Pedersbæk-udsendelsen med, hvad siger tallene, øh, men var der noget med Martaj Delatts, som bongede ud positivt, på, på, på når man kigger på tallene?
3: Ja, det er jo det her XGOT, altså hvor man ser på afslutningen, ikke bare som den her gennemsnit, det er at sige, okay, hvis du afslutter derfra i den position, så scorer du typisk så som så mange gange. Øhm, der går du ind og kvalificerer det, ved at se på øh, afslutningskvalitet, altså hvor sidder den inden for målrammen. Øh, og der har Dellerts reddet væsentligt mere, end, øh, end gennemsnittet.
0: Ja, var det ham, der var, der var en af målmændene, der bliver nævnt, som som sige, når du kigger sådan nærmest internationalt på det, så er hans tal, de, de meget ud. Var det ikke Matar Dillerts? Han ligger i hvert fald uh,
3: rigtig godt dårbæng sammen, ja. sammen med Patrick Karlgren.
0: Karlgren, ja, som, som den anden, er ja. Lad os prøve at gå til, uh, til Brøndby på Superligans 10. plads. Uh, Ny træner, farvel til Niels Frederiksen og kaptajnen Andreas Marksø, farvel til Sigurd Rosted. Og goddag til nye spændende spillere. Hvad er det mest opsigtsvækkende hos Brøndby, som I ser det? Nej, det må være, Maxø
4: er væk og... Oh det var en af de her spillere, som vi jo har forventet i, i mange vinduer, at han skulle væk, men nu lykkes det endelig, og det synes jeg, er, det giver god mening også, fordi der er en ny træner og der skal bygges noget nyt op, selvom jeg tror Jesper eller jeg på presseord sådan gerne vil have bygget noget op omkring Maxø, så er der også en spiller, man skal tage hensyn til, og det giver god mening, og, at han kommer afsted. og så synes jeg, at Rasmus Lauritsen er en, en rigtig rigtig godt det er godt set af Brøndby og hente ham som erstatning. det, det har jeg faktisk ret store forventninger til, at det nok skal blive godt for, for Brondby, og så Frederik jeg er måske sådan lidt mere end en, en spiller, man, man henter ind. Altså, nu må vi se, hvad, hvordan, kommer, hvordan kommer han til at levere. Øhm, han har i hvert fald nogle af de øh, egenskaber, som vi Sørensen gerne vil have. En spændende midterforsvar, som er god til at, øh, at føre bolden frem. Så øhm, det her nye midterforsvar, som det nok bliver, det kan godt blive godt for, for
3: Brøndby. Jamen, Rasmus Lauritsen er en spiller, som du i de næste, hvis alt går vel, 5, 6, måske endda syv år, øh, kan se som den her præstationsspiller i Brøndby's midterforsvar. Og derved få den betydning, som Andreas Max jo havde hvis du kigger på hans alder, altså 26 år. Han mm. kommer fra en, en rigtig, rigtig god klub. De var også, som jeg kunne forstå det i hvert fald, da, når jeg læser sådan reaktioner fra fansen, der var de kede af miste ham. Ja, nede okay. i øh, Og han virker til at øh, være en, en moden, stærk forsvarsspiller, så det er den her præstationsspiller Brøndby-faring.
0: Hvad læser I mængden af forsvarsspillere, øh, Altså nu er det Rasmus Lauritsen, der bliver købt. Det er Frederik Winter, der bliver lejet i Augsburg. I forvejen har de Kevin Tjempe, Henrik Heckheim Frederik Alves, som alle sammen ligger i mellem 21 og med Rasmus Lauritsen på 26 som den ældste. Hvad læser I det?
4: Jamen, ja, det er jo en-til-en-erstatninger. Altså to okay. ud og to ind. og Der kan der godt være, at de spørgsmål... Øh handler om, om der skal spilles med tre stopper eller, eller to stopper Det synes jeg, at der er mulighed for, at Brøndby kan gøre, men jeg synes bare ikke indtil videre i testkampen, der er noget, der, der tyder på, at det er en mulighed. Altså jeg tror, det er, det er, det er to stopper der skal, der skal bruges i idealopstillingen. Og der tror jeg, når man lige får Frederik Winter i, i form, så kunne jeg godt se Frederik Winter og Lauritsen være, være førstevalget. Og så er det klart, at Tjempe skal kæmpe om at og, og komme ind i det her midterforsvar, for jeg tror ikke, der er den
0: helt store tiltro til, at Frederik Alves er et bud på en, på en starter i hmm. Brøndenbø. Så dit bud er stadigvæk et altså, to forsvar. Ja. ja okay. øhm, sådan i forhold til de offensive positioner med Howard Evjen. Øh, vi var inde på ham i den seneste Superliga-update, så vi skal ikke stå og gentage alle tingene. Øh, Men når I sådan kigger på, hvad har de spillet i træningskampene, øh, det man nu kan læse i det... Hvad forventer I så på, på, på positionerne? Hvilken hvad, hvad rolle får han? Og hvem af hvem både de gamle og de nye bliver mest centrale i det, som Jesper Sørensen gerne vil? Jamen jeg tror, der er mange spørgsmål, der skal besvares på, på den her
4: træningslejr. Vi har jo set nogle forskellige ting mm. i, i træningskampen. Altså, Evgen er jo selv inde på, at, at han ser sig selv som måder, og det er det, han synes, han er bedst. Og det er jeg fuldstændig enig med ham i, at det er det, han er bedst. Men man skal bare huske på, man kan jo godt man kan godt komme i de positioner. På mange forskellige måder. Altså, du behøver jo ikke på holdkortet stå som åter. Du kan sagtens stå som, øh, som eksempelvis højre kant. Og så når Brøndby er i som Jesper Sørensen gerne vil have, de skal være meget, så kan han gå ind i banen og ligge i det rum, som, øh, som normalt er en klassisk otter udfylder. Så øh, jeg, ser, jeg ser det i det rum, han skal ligge. Hvordan han så kommer til at, øh, at starte, når, øh, når Brøndby skal forsvare primært. Det må vi så se i, øh, i, i de første par kampe. Men jeg synes, jeg synes, der er nogle ting, der er prøvet af her. Vallis virker, sådan, det virker ret... Øh, fast besluttet på, at eller han er ret fast besluttet på, hvad de skal spille den her form for position, en central i banen. Og så kunne det jo godt være med, med Evian i den her lidt ud til, til højre, og så måske en. Det kunne være en Simon Hedlund ud til venstre, men det kommer også an på, hvor, hvor brede de her kanter, de skal, de skal være. Fordi jeg ser ikke øh, Evian som en god bred kant. Altså han er en spiller, der skal indarbejde en uh, central i banen, i, i, primært ind i halvrummet.
0: Ja, han er meget eksplicit på det, han selv siger mm. om det. Det må man gå ud fra det afstemt med den, med den købende klub. Men der her. er han
4: også klart bedst. Altså, men ja. med det der siger, det er jo ligesom vi, vi taler om med uh, Daniel Vass. Altså, hvordan skal han ende i de positioner, hvor han er bedst, når mm. Brøndby er i boldbesiddelse? Det kan han jo godt gøre, selvom han starter som bak. Men det kræver jo så, at Brøndby er i boldbesiddelse. Fordi det er klart, hvis det er et spil, der hele tiden skifter, uh, hvor bolden ja. skifter fødder, så er det lidt svært at nå at komme ind i de rum.
0: Så uh, det er måske også et signal om, at Brøndby, uh, de, uh, de kommer til at være lidt mere uh, dominerende på bolden. Det er også nu, jeg er ikke færdig med at høre den, jeg er i gang med at høre Jesper Sørensen i samtalen med Troels der, der taler han jo meget om initiativet i kampene, Præcis. og hvis man sammenholder det med det, vi har set med øjetesten og det, som datagen også siger, ikke, så er det jo nogle af de der ting, som er forventningen til, til Jesper Sørensen. Gisle, det her med gearskiftet, hvorvidt der skal være sådan, hvad havde du forventet i det her vindue?
3: Jeg synes, både Evgen og, og Lauritsen er vel et udtryk for, at, at man går lidt den sikre vej og siger, at sige, dem her, dem, øh, er man er forholdsvis sikker på, at nok skal blive en, en succes i Brøndby. Det, det synes jeg, det er et udtryk for. Altså, det, er, det er spillere, som i de kommende år øh, kommer til at gøre en forskel. For Brøndby jeg er ikke i tvivl om, at, øh, at begge to nok skal, skal sætte et, et pænt aftryk.
0: Altså det her med øh, det seneste vindue, som jo lå før, GFH, men blev retningsvisende for det, som det nye Brøndby skulle. Det der med at hente Vallis Vass og Ohi. Øh, Er det så Evjen og Lauritsen her, som er på samme, indi- altså, er samme, grad, samme, samme grad af indikator?
3: Ja, det synes jeg. Okay. Det, det, det synes jeg. Altså, det eneste moment ved det, er, at øh, jeg kan blive lidt nervøs for, om vejen for ens egne talenter, mm. den, den bliver for svær. Altså man får for mange spillere, i forhold til også det her salgsperspektiv, der ikke er så attraktive, i forhold til andre klubber. Altså den der balance med at sige, at du skal have nogle spillere, som vi også var inde på i Transfodsindelsen, som du skal have i, og kan regne med i mange sæsoner, og ligesom er, er ryggræden, og så skal du så have unge spillere ind, som du kan sælge på et tidspunkt. Altså der, der kan være en fare for, at man ikke har helt pladser nok til at få de her unge spillere ind, der skal generere økonomien.
2: Man kan sige, det var måske endnu større øh, spillere, der blev, der blev, der blev købt i, i sommer, men jeg vil sige, hvis man, øh, hvis man så kigger på sammenligner med sidste transfervindue i januar, altså, så synes jeg, man kan se gearskiftet. Fordi i sidste vinter, der var det øh, Joe Bell, Frederik Alves og Carl Bjork, der kom ind. Og der synes jeg trods alt, at de spillere, der er kommet ind i det her vindue, er et andet niveau. Så jeg synes godt, man kan se gearskiftet, selvom det er min, forvent- det er, hmm. det er min opfattelse, at der er nogen øh, Brøndby-fans, som havde forventet et endnu større gearskifte.
0: Så vil det jo ofte være, <laughs> når der kommer nye ejere, og der er noget med nogle penge, og så bliver det slaraffenland i den her forventning, man har. Men det er jo vigtigt derfor at sige, at Vas og Ohi var en anden hylde, og Lavvidsen og Ejen skriver sig ind i forventningerne mm. til, til noget tilsvarende. Det synes jeg er ret centralt. Godt. Øh, skal vi have noget violinhalløj med Brøndby her, <laughs> Gisle? Altså, hvis du lige sådan... Ja, hvor hvor de henne? Hvis den? vi lige tager foråret væk, mm. for det er jo sådan... Okay, hvor meget skal der rettes op på, og hvad kan de nå? Og de, øh, vi har talt i den der udsendelse om, der Jesper Sørensen blev udpeget, om det her med, ligger man for tungt et pres med at sige, at vi skal i top 6 på Jesper Sørensen. Øh, men hvis du lige tager foråret væk... Ja, I og forhold
3: til, til de her violiner, som mangler Brøndby, at øh, i hvert fald at vise én ting, ud over lidt mere stabilitet, det er den der kontinuerlige evne til at sælge spiller for mange penge. Ja. Og det er, ja, så er der også det europæiske, øh, lige bryd bryde den der barriere i forhold til at komme i, i gruppespil, men altså, det er jo der, hvor vi skal hen.
0: Ja. Der er mange ting i forhold til altså, at række op på det der violiner bliver ofte afgjort. Altså. Hvor er du i hierarkiet, er det virkelig hen, det, det, det vi taler om her. Uh, handler jo om, hvordan du kan etablere en økonomi som, øh, som hele tiden tager, tager, tager skridt fremad, og for øh, klubber som øh, Brøndby og FC Midtjylland handler det om, at få passeret, øh, hvis ikke vi, øh, man har gjort det, øh, 100 millioner, og så være så næste skridt, som man skal op og passere for at række ud og positionere sig her. Øh, jeg ved ikke, om der er mere på Brøndby, ellers vil vi gå til OB. Øh, på ældrepladsen, hæftig transfervindue med en lille rekonstruktion af gamle storehold med Niklas Hellenius og Rasmus talenter der mangler kun lidt Kasper Kuss, Nikolaj Thomsen eller Nikolaj Larsen i, i det her. Har AB vi var lidt inde på det tidligere, øh, omkring Kom Abelgaard, gør han ikke, men alligevel har AB købt håbet. Ja, ja.
2: Det, det synes jeg, men alligevel så sidder man med en... Øh, en, en, en lidt mærkelig følelse, en, en lille skuffelse, fordi det var virkede til, at det var så tæt på, eller det var en mulighed med Abilgår. og så blev det så ikke til noget alligevel. Så det, at, at det så ud som om, at han også kom hjem, så man fik de der tre gamle kæmper, En i hver kæde, Talander, Helenius, øh, der kom hjem og skulle hjælpe og øh, kopiere den der, til med på opturen fra, fra 2011, hvor de rent faktisk lykkedes med at overleve. Øh, at det så ikke lige helt lykkedes med Abilgår gør, at man sidder med en lille ærgelse på, på OB's vegne, synes jeg i hvert fald. Fordi det var så tæt på at være den bedste historie i hvis de der tre var kommet hjem.
4: Ja, for jeg skal da være ærlig at sige, at da de første ryg, der kom, og måtte tænke, at der må være nogen, der har der et eller andet forkert i karaffen, eller rigtigt efter hvad man er til. Men i hvert fald noget, der gør at ens dømmekraft, den ikke, den ikke lige var på toppen, fordi Hold op. Det, er, det vil være en markant spiller at hente ind. Altså, det er jo en spiller, hvor jeg vil tænke, jamen, hvad laver topklubberne i, i Superligaen, hvis, øh, hvis Oliver Abelgaard rører mm. til, til OB. Og så er jeg med på, at det jo netop er, som Sebastian siger, grundet den øh, historik, han har. Men så kom det jo netop tæt på, og man havde fornemmelsen af, okay det her det er jo realistisk. Og, og der, blev jeg sådan lidt, der begyndte jeg lige at jeg skulle lige at kigge OB's øh, slutprogram igen igen, fordi det er jo ikke én spiller, der gør hele forskellen men det er godt nok en dygtig spiller at få ind, når man så kryder det med, med der kan ramme tidligere tiders niveau, niveau, hvis Helenius kan gøre det, og hvis så man fik Oliver Ablegård ind, hold op, så, så kunne det blive spændende. Jeg synes stadigvæk, det, det ser spændende ud, men det er jo ikke sådan der, hvor jeg siger, at, at det virker som om, at OB, nu ligger de bare alt i, nu skal vi overleve. Altså jeg synes jo, der er, øhm, der er fornuft i det her, fordi talenter og Niklas Helenius er jo hentet ind, fordi man giver det et skud, men det er jo også, de også spiller der er hentet ind, fordi de kender klubben, og de også klar på at tage en tørn, hvis OB er ned i, i første division. Så det er jo ikke sådan, at de bare har øh, nærmest øh, ryddet det hele og sagt, nu går vi ind, og så går vi all in og leger øh, tre spillere øh, fra en meget, meget høj hylde og bruger rigtig mange penge, og så gør vi alt, hvad vi kan. Jeg synes faktisk, det er, øh, det er
0: offensivt, men det er samtidig fornuftigt. Gisle, hvor, hvor øh, nu er det, man forventer på bagkanten det her, at der kommer i første kvartal den her afklaring omkring ejerforhold og... Øh, og udenlandske investorer, uh, ikke nødvendigvis lige efter transfervinduet, men, 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 men det kunne godt være noget, vi skal, vi skal til at tale om, om ikke så lang tid. Uh, hvor, og det bliver jo ikke afgjort, det her med nedrykning, før. Men du kan ret hurtigt få den her AGF-kamp. Igen taler man, altså, vi et, altså her har du et forretningsmæssigt tillidsbarometer. Uh, hvad er det for en klub, vi taler om? Altså hvor, hvor meget er der på spil her?
3: Jeg synes, at det er en klub, der rækker ud. Og, og det skal OB også, Og mm. altså, når du ser på, på klubbens størrelse, på dens historie. Altså, der er jo en af de to klubber, der har, der har været i Superligaen altid. Øh, og det vil de jo meget, meget gerne blive ved med i Aalborg. Øh, til Lander, rigtig, rigtig godt. Øh, det samme kan vi sige omkring Helenius. Altså, der hvor, nu har mine to kolleger i studiet talt om Abildgaard, altså, jeg er lidt på den der målmandspost, og sige, men vi ved jo ikke helt, hvad, hvad Nico Mantel han kan, uh, Theo Sander, et ung talent. Uh, Pozovic har ikke overbevist i efteråret. Så jeg er sådan lidt i tvivl om, hvorvidt OB der er, er stillet uh, fordelagtigt i forhold til nogle af de klubber, som de skal konkurrere med.
0: Ja, det er vel de som man forventer uh, bliver denne der kommer til at stå, som uh, man som har hentet i Salzburg uh, og leget ham. Han er, er han tidligere tysk 21 landsholdsmålmand
3: jeg tror, han er aktuel, aktuel tysk. Tyske, men, men han har ikke spillet meget ned nej, nej. I, i Østrig.
0: Nej. Øhm, så det er jo sådan en... Altså Anders Halsk her kommer hjem, øh, eller tilbage fra leje i uh, Sarpsborg, hvor han har været henne Man har, som øh, vi tidligere har været inde på, forlænget aftalen, eller øh, øh, gjort aftalen permanent med Marco Ramkilde, som kommer tilbage.
3: Altså, jeg tror, når OB kommer til at se tilbage på her sæson, så tror jeg, de kommer til at se tilbage på et forår, der bliver, der bliver væsentligt bedre end deres efterår. Altså, det er ikke på grund af deres for, at OB kommer til at rykke ud, hvis de rykker ud, så er det fordi, øh, at de ikke var, var skarpe mm. nok i det, de lavede i sommer, og så det efterår, som vi har set.
0: Ja, fordi det er et stort efterslag, der skal hentes. Og det er jo der skal...
3: det, der er netop er pointen. Der er jo et hold foran den, der skal gå i stå, med mindre at OB skal op og lave sådan et helt vanvittigt snit. Og så ja.
4: tror jeg også dermed, at de, de har også kigget på, hvad, hvad, kan man, hvad kan man skrue på, altså i forhold til det taktiske, og der virker det jo, som om, at de, de nu, det er ikke fordi, de har imponeret sådan rent resultatmæssigt i testkampene, men det virker også, som om, at de har lagt sig fast på, at jamen, vi, vi skal spille med fire bagkæden for det første. Så kan der godt være, at der er nogle justeringer for at når vi i boldbesiddet, så vi kan gøre lidt mere og skubbe en spiller op og lade en, en modsat uh, bakke eksempelvis blive tilbage. Men altså, der synes jeg, det er jo positivt, at Kasper Jørgensen er kommet ind. Meget uh, angrebsjuge bakker, Andreas Poulsen bør jo være en bedre forfatning nu, altså det er lang tid, han ikke har spillet, han bør være en meget bedre forfatning, og så øh, øh, det her med Kilian Ludvig op, som jo faktisk en, øh, en kandspiller, selvom han jo egentlig er øh, bag eller vinkbakke, det, det kan også give noget, øh, noget soliditet, der gør, at Kasper Jørgensen kan få noget hjælp, sådan, så man får en øh, fornuftig højre side der, og så den her, øh, den her konstellation med, med Ivar Forsum og Lukas Andersen, som de to sådan centrale, hvor, øh, hvor Lukas får lov til at være mere 10'eren, og Ivar Forsum mere åderen, Jeg synes jo, der er, som Gisse siger, der til, det kan godt blive godt forår, og jeg har sagt det før, hvis vi nulstillede, og vi skulle til at starte, så vi taler om OB den der startelve, den ser, den ser god ud i forhold til at komme op og få en, en sjov placering. Det, der så var det, det er, at de
2: har i den grad kniven for måde allerede mod. For mig er det nu, at jeg kan skal bevise, hvad han kan som træner, fordi, som vi siger, du står videre på det, du lige har sagt, Rasmus, startelveren er faktisk god på papiret. Men Erik Hamreen har ikke bevist, at han kan få noget ud af den endnu. Han har ikke bevist, at det var det rigtige at gøre, at hive ham ind som ny, øh, øh, ny, ny træner for OB, efter at Lars Fri han befyrede. Og det kommer så ovenpå, at, det, at der var kritik af ham i noget af tiden fra visse kilder i, i Sverige, da han var svensk landstræner. Det kommer oveni, at det var ikke gik godt under det islandske landshold. Øh, og det kommer oven at han havde dårlig efter efterår med Aarbej rent resultatmæssigt. Så han skal bevise nu, at han, mm. han er en dygtig træner, der kan få noget ud af det materiale, han får stillet til rådighed. Ja, der er jo mange ting på, øh, altså, hvad for en forfatning er spillerne i? Altså,
0: alle ser jo Rasmus Talenter som det, han var, der han var bedst i Aarbej, når man kigger på ham og putter det her håb. Altså, han, er, han, han kommer fra en tid i Fjerns i en liga, som jo ikke fordi, han ikke kunne komme på holdet i Manchester City, vel? Øh, og, og hvilken forfatning er altså udover spillere i transfervinduet, hvilken forfatning er I, hvorfor for som I, Luca Prieb, Allan Sousa, i hvilken grad kan du få de der spillere til at præstere på det niveau, man ved, de har altså, du været jo, på?
3: Altså, hvis vi lige hopper øh, til, til tallene igen, altså, det har vi jo talt lidt om i den her udsendelse, det er jo ikke fordi deres øh, defensive til, mål på det her expected goal, imod, har været øh, håbløst på nogen måde, men de har virkelig, virkelig, virkelig manglet en målmand, der kunne redde på en form. Øh, øh. Og det, det kan virkelig aflæses i tabellen så jeg synes egentlig, du kan sige, at Hamren har vel fået styr på den defensive del af butikken, og så har de hentet nogle spillere ind, som de håber øh, kan levere noget lidt på egen hånd. Altså lidt det her Kasper Jørgensen fire mål som bak, det er interessant. Hvis de kan få gang i Luka Prib igen, øh, blev nummer to på topscorerlisten sidste sæson. De har sidste sæsons topscore, så de har jo spillere, ja, ja. der før har vist, at de kan score mål, så jeg tror, lidt det visende at sige, men man skal holde fast i den der sådan relativt gode defensivt. Have en målmand, der redder mere, end han gjorde i efteråret. Og så skal du ellers håbe på, at nogle af de her profiler, jeg lige har nævnt, får gang i målscoringen.
0: Så hvis HB sidste sommer ikke var kørt helt til Vejle, men var stoppet i Horsens og havde taget Mataj Delats med hjem, så havde de ligget meget tættere på som minimum.
3: Jeg kan i hvert fald huske en kamp på Aalborg Stadion i starten af sæsonen, hvor Mataj Delats havde mirakler.
0: Ja. Det er nogle gange sigende, hvor, hvor altså den her snakker om, hvorvidt målmanden er mere end en, en elftedel. Uh, mere på HB. Ellers vil jeg slutte af med, uh, med Lyngby, som jeg tror, vi gør forholdsvis kort, men det er jo ikke uinteressant, sådan i strategisk lys. Uh, sidst på 12. pladsen. Mange har afskrevet dem. Farvel til Adam Sørensen, Kasper Jørgensen, Emil Nielsen, Rasmus Tellovsen og Magnus Vestergaard, blandt andre. Uh, vi har været inde på det i Superliga Update, men nu tager jeg den lige her i sammenfatningen. Er det en klarkøring til første division. Ja. Ja. ja, og er det klogt?
3: Ja, det tror ja. jeg egentlig. Ja. Kan altså. du, du kan jo sige, at Kasper Jørgensen, Adam Sørensen Magnus Vestergaard var jo ikke spillere, som ville være i Lyngby i næste sæson og skulle være med til at spille dem op. Altså, det er jo spillere, der ser sig selv i, i Superligaen eller på en endnu højere hylde i Adam Sørensens tilfælde. Så det var jo sådan lidt, Jamen nu går man klar, og det er også nu, der er nogle penge at tjene på
4: jo, jo, og det, er jo også, altså, det, det giver også god mening, jo fordi det er jo også det, vi har talt om med nogle af så altså, En ting er, at man rykker ud, som Lyngby jo nok gør, men, men det er jo også med til at skabe en fortælling om, at man kan også godt udvikle spillere, man kan videreudvikle spillere, og man kan sælge dem, og så kan vi jo altid diskutere, om man får nok for spillerne, om de kommer de rigtige steder hen, men, men jeg synes jo i bund og grund, at det er meget fornuftigt af Lyngbjør. Jeg synes jo egentlig også, at det er, det, det er okay, det der har hentet ind. Altså, det, er da, det er da fornuftigt, fordi det er jo netop at spillere, som her på den korte bane, tror jeg, kommer til at, at kunne, kunne gøre en forskel, vi må se, med, med Rolanda der er hentet ind, men altså Kålbein Fintzern er jo en spiller, man også håber kan komme ind nu her og få nogle minutter, og så også være med i, i første division. Ville Kumado, synes jeg, er et, det er godt set. Altså, det, er, det er en spændende spiller, de har hentet i, i FC så, så jeg synes, jeg synes grundlæggende set, så er, det, så er det fornuftigt, men det er jo klart, det, er jo ikke, det bærer jo ikke præg af, at det sådan er, nu, nu, nu sætter vi alt på spil for at, at blive i Superligaen, og hvorfor skulle de også gøre det, fordi det gør de jo næsten ikke ligegyldigt, hvad de gør, altså det er, det er så svært for, for Lyngby, og, og nu handler det om, at, at de, skal, de, skal, de skal være gearet til at, at rykke ud, og det gør man jo ikke ved at tabe en masse fodboldkampe, så det handler om at få noget selvtillid, få noget tro på, at man kommer ned i første situation og kan være et, et tophold og komme hurtigt tilbage i Superligaen. Så hvilken
2: faktor kan I se dem spille i foråret? Altså de, de, internt så skal de jo som, så skal man spille noget sammen, så skal man blive et bedre fodboldhold, eller i hvert fald udvikle nogle spillere, og, og sørge for, at man kan angribe i første division, hvis vi forventer, at de rykker ned, og det, det gør vi alle sammen nok her omkring bordet. Og, og ekstern, så er det det hold, man ikke må dumme sig imod som jeg ser det. Mm. Altså, øh, de starter mod Nordsjælland i første runde. Hvis Nordsjælland smider point der, så er det et hak i tuden i forhold til deres mesterskabskandidatur. Mm. Der er også en masse, de har en masse midterhold i de efterfølgende. Hele Ligaen er midterhold. Men altså, mm. De har i, i de næste efterfølgende runder. Ikke? Så det, der kan det gå ondt, hvis man smider point mod Lyngby, for det er ikke sikkert, at alle kommer til at gøre det. Så jeg ser dem som et hold, man skal helst få øh, tre point imod den, Og det kommer selvfølgelig ikke til at ske hver gang.
0: Nej, det bliver altid spændende at se i forhold til, hvor hvor meget, altså Lyngby er jo ikke et hold, der, der, der slukker for, for, for noget som helst. Altså det så man også i afslutningen af efteråret, hvor de egentlig kom derhen, hvor de gerne ville, og som er den, der for får dempeger ind i foråret. Og det er også derfor, at, hvor stor en faktor kommer de til at spille. Derfor er det også spændende at se de fem kampe, de har i programmet, inden de skal nederst kun møde hold i kvalifikationsspillet. Godt. Jeg tror, jeg vil den her og sige, at det her var Medianos transferopsamling. Vi kom til, som jeg lige kan se i at lave 19 minutter om i Midtjylland og kun 9 om Brøndby. Men det er fordi, vi altid laver mest om Brøndby. Hør også vores transferspecial fra weekenden, hvor Rasmus Gisle og Claus Elund udpeger de 10 spillere, der har skabt størst værdi for deres hold blandt Superligans aktive spillere. Jeg linker i podcastteksten og i artiklen på mediano.nu. Tak til Gisle. Velkommen. Tak til Rasmus. Selv tak. Tak til Sebastian. Selv tak. Udsendelsen her er en del af et samarbejde med Sundhedsstyrelsen. I februar hjælper vi med at sætte fokus på mænd og fødselsdepression. Husk, det er en styrke at række ud, når man bakser med noget. Styrken er ikke altid at skubbe det fra sig. Der kommer mere om den i de kommende udsendelser. Tak til Arbejdernes Landsbank altid med os på Superligaen, og tak til dig, der lytter. Vi er med i Arno Superliga, og vi høres ved.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var præsenteret af Sundhedsstyrelsen og deres kampagne, En af os, som har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. Husk, at hvis du oplever mistrivsel i forbindelse med graviditet eller fødselsperiode, er det vigtigt, at du spørger om hjælp hos din jordmor, sygeplejerske eller praktiserende læge. Ingen af os skal have en fødselsdepression alene. Tak fordi du lyttede med.